0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un programa en el que cada semana, parece que ahora sí, a partir de este momento o de este programa, el día que salga cada semana, hablaremos de series, de películas y de cocina. Yo soy Valen y estoy aquí con Daniel. Hola Daniel.
1: Hola Valentina, ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, ¿qué? Estás. Ah, sí.
1: Me alegro. Sí, sí.
0: Saludamos a los que nos escuchan por primera vez, que durante estas semanas han llegado sofaceros nuevos, así que pasad y poneos cómodos en esta ocasión en el salón principal, sentados en el sofá, porque vamos a hablar sin spoilers. Y como siempre, si en algún momento necesitamos adentrarnos y comentar algo puntual de la trama, os avisaremos, así que estad tranquilos. En la semana en serie vamos a hablar de Billions, una nueva serie de Showtime, y también de Doctor Foster, una serie británica que es del año pasado. El año pasado es 2015, para uh -huh. los que vengan del futuro. Que hemos visto un par de episodios en estos días. Y en la cata de pelis vamos a empezar con la ronda de los Oscars. Uh -huh. Que los vamos, si nos habéis escuchado en años anteriores, los vamos agrupando las películas nominadas a Mejor Película. Así como por, al, por temática temática nuestra.
1: Siempre les, las podemos terminar asociando de dos en dos de alguna forma.
0: sí Y en esta ocasión pues se prestaba bien asociar de Martian con Max Fury, que aquella ya Road. la comentamos, uh -huh. en el programa 504, si queréis escuchar, y también en el especial de lo mejor del año, porque nos gustó mucho. Y también hablaremos en la cata de pelis, que la asociamos también de una forma un poco extraña, porque de Martian es en Marte. Y vamos a comentar una película que, que no nos gustó y que nos puso un poco, bueno, a mí me puso un poco de mala leche, que se llama Queen of Earth.
1: Y que ha gustado mucho a mucha gente. Sí,
0: La reina de la tierra, que la vimos principalmente porque salía Elizabeth Mose, uh -huh. Peggy Olson en Mad Men. Y en la cocina os traemos la receta de la focacha que preparamos hace unos días. Y en la sobremesa vamos a leer vuestros comentarios y también os contaremos un poquito la escapada relámpago que hicimos a Londres. Que lo pasamos muy bien. Uh -huh. Pero ya estamos de vuelta y vamos a grabar el programa. Por cierto, tenemos micrófonos nuevos que sí. esperamos que, que se note o que por lo menos nos escuche peor, porque Dani se gastó su comodín de regalo de los reyes de sus padres, que los reyes siempre son los padres, pero bueno, él escribe la carta y en esta ocasión pidió dos micrófonos. Espero que valga la pena. Yo también. <ríe> Así que vamos vamos a empezar el programa con la semana en serie. Mm. Antes de entrar de lleno en la semana en serie, queríamos hacer un par de apuntes. Uno es que ha vuelto Jane Carter, que en esta casa somos muy fans, y que se han ido a Hollywood y están muy divertidos, porque la pareja con Jarvis está muy bien, pero también ha aparecido su señora esposa, que es todo un personajazo, uh -huh. aunque aún estoy esperando que aparezca la amiga, que no sé dónde la han dejado, pero que pinta muy en bien. En Nueva York. Que se vaya a Hollywood. Quiere ser actriz.
1: Ya, yeah, le pega.
0: Espero que nos haya ido a otra serie, que a mí me gustan. Bueno, en fin, es Jane Carter. Y lo otro, para la gente que haya descubierto ahora Angie y esa serie de... ¿Están en... Es ¿PBS o TBS? Que nunca me
1: acuerdo. TBS.
0: TBS, que sale Rashida Jones, que es así como de jiji parodia... Absurder. Absurder. Recordad que hay una serie que tiene episodios de 10 minutitos, que ya os hemos hablado... En varias ocasiones en el podcast, que es del mismo estilo, que son muy cortos y que también hace mucha gracia, que es NTSF, SUV.
1: De uh -huh. Adult Swim.
0: De Adult Swim. ¡Diego!
1: Que ahora mismo están en hiato indefinido. La que sí que continúa de la misma cadena es Children's Hospital.
0: claro vez está más loca.
1: Que llevan siete años Madre haciendo mía. entonces es el absurdo era absoluto ya.
0: Y que en NTSF sale Red, de Orange is the New Black.
1: Sí, cierto.
0: Y lleva un parche. Si eso nos convence, ya no sé qué más decir. <ríe> Empezamos entonces con Billions. Nueva serie de Showtime, creada por Brian Koppelman, David Levin, no sé cómo se pronuncia, y Andrew Ross Sorkin.
1: De los Sorkin de toda la vida. ¿O no? ¿O no?
0: <ríe> no lo pone en su biografía, puede que no esté muy orgulloso. Que el señor Ross Sorkin es periodista de New York Times y los otros dos señores son pareja creativa y han trabajado en películas como Ocean's 13 y El ilusionista. Mm -hmm esta serie tiene como protagonistas y estrellas indiscutibles a Paul Giamatti y Demian Luis, que es el señor que era Brody en Homeland, entre otras cosas, pero <ríe> no quiero reducir su carrera a eso. Es
1: pero el en lo que señor de visto. Life, sí. el señor de más cosas.
0: Bueno, pero así lo tienen más reciente. Sí. Y el señor Paul Giamatti interpreta al fiscal del distrito en Nueva York y Demian Lewis es. Un multimillonario uh -huh. que trabaja en una empresa en Wall Street.
1: Sí, de inversiones. Sí, 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 nunca
0: sé cómo definirlo exactamente.
1: Gente que hace cambios de acciones y invierten en mierdas y luego venden antes de que se vayan a pique.
0: Invertir en mierdas, eso podía haberlo dicho yo. Sí. Esperaba una definición mejor, pero bueno. Y el señor. Uh, el señor que trabaja en Wall Street ha hecho su dinero después del, 11, del 11S. No quiere decir que por eso, pero casualmente fue el único superviviente entre todos los socios de la firma. Uh -huh. Y él pues, ha mantenido a la empresa a flote y ha hecho muchos dineros. Y también mantiene, mantiene, ¿no? Paga la educación de los hijos que quedaron huérfanos de sus socios. Entonces, un poco, la relación es un poco extraña. Es un señor un poco populista, ¿no?
1: También se le ve. Sí.
0: Y esta serie es básicamente una guerra de egos, una cosa de dominación y poder y a ver quién la tiene más larga y más gorda y más dura entre estos dos <risa> señores porque se dedican a eso.
1: No <risa> sé si, si hacía falta entrar en, en tantas medidas, pero me parece Bueno, bien. Es,
0: que, es que los enfrentamientos son siempre así entre ellos dos y mm -hmm. solo, solo la extensión no creo que sea suficiente no, para, para definir <risa> la guerra que hay entre estos dos personajes.
1: Me parece bien.
0: Y... Y es eso, y también están por ahí las señoras esposas de ambos dos. Uh -huh. Una está interpretada por Maggie Sif, que era, nunca me acuerdo de su nombre, trabajaba, trabajaba, estaba en Sonso Anarchy Sí, es como era,
1: mi madre, trabajaba muy bien.
0: Era la mujer del rubio, que tampoco me acuerdo cómo se llamaba, ya sabéis.
1: Sí. Y, hacía de, y
0: hacía de la judía, que tampoco me acuerdo, Dios mío, cuando íbamos a hacer el especial de Mad Men, pero bueno, ella es muy uh -huh. buena actriz, muy guapa. Y también sale Malin Ackerman, uh -huh. que, por cierto, yo la conocí en Children's Hospital. Uh -huh. Y también la había visto en The Comeback, y eso no tiene nada que ver con todo esto. Maggie Sif es la mujer de Paul Giamatti. Uh -huh. Estamos hablando de los personajes, no en la vida real. Y Malin Ackerman es la mujer de, de Mian Lewis. Todos son unos personajes muy peculiares, sí. los cuatro. Me gusta que, aunque sea una guerra de egos muy masculina, los personajes de ella parecen bastante interesantes.
1: Uh
2: -huh.
0: Y también parece que pueden formar parte interesante en ese juego de dominación. Uh -huh. A ver qué hay más allá, que no sabemos. Solo hemos visto el primer episodio. Y si eso es así, me puede parecer interesante. Porque está muy bien ver enfrentados a estos dos actores, que aparte parece que se lo están pasando pipa por las... Serie, los diálogos que tienen y todo es como muy... Oh, oh. Sí, muy grandioso. Sí. Mm. Y, y podría Pero no llega al punto ese de seriedad de la serie aquella de Stars, del de señor de Fraser, ¿cómo se llamaba? Ajá, Boss. Boss. Ni tampoco lo solemne de House of Cards, mm -hmm. aunque viene a ser una serie más o menos de ese estilo. Sí. Y que no sé si... No sé. Me lo pasé bien cuando se acabó el episodio pensé que era más largo de lo que había sido no, con, con eso no quiero decir que me haya aburrido pero sí me pareció más largo quizá porque pasaban muchas cosas incluso vemos un, una escena que comparten los dos señores que comparten cartel cuando yo comparten cartel es literal porque uh -huh. son el cartel de la serie pero bueno parece que puede haber unos juegos interesantes y no, no sé si me va a súper enganchar pero sí quiero ver un par más
1: Sí, que lo que decías de los personajes de las mujeres, que parece una tontería decirlo, pero da la sensación, viendo esta serie, que es una que hace 10 años podrían haber hecho en Showtime o en FX, y a lo mejor tampoco se habían detenido con esos personajes en el primer episodio. Sí. Que, bueno, simplemente está bien que sean personajes. Mm. Y, hombre, eh, está muy basado en el enfrentamiento entre los dos personajes principales, entre los dos actores, que, bueno, por suerte para la serie son actores buenos. Entonces, sí. también eso yo creo que le ayuda mucho a la serie.
0: Sí, imagínate esta serie con el señor de True Detective, el Vince Bog, diciendo interpretado a cualquiera de los dos, no te los crees. A estos, pues mira, da igual.
1: Sí, sí, ya la gente se está creyendo que Damián Luis es, es americano. Sí. Y, y no lo es, pero bueno, que eso sí que tengo curiosidad por ver más. Por ahora no sé exactamente de qué va a ser la serie, si solamente va a ser eso que hemos visto en el primer episodio, pero como es muy de empezar la mm. cosa, yo creo que podemos ver más a ver cuál va a ser el estilo de la serie.
0: A mí me. Es que, claro, no. Igual, comienzo a pensar que la serie puede ser muchas más cosas de lo que seguramente quiere ser. Pero vi situaciones con potencial interesantes, como el personaje de Paul Giamatti, uh -huh. que va así de fiscal, que quiere ser muy ético y tal, pero en realidad nunca se enfrenta a los peces gordos. Y aparte tiene a su padre, que uh -huh. es el que tiene poder de verdad, y, y su mujer también, y uh -huh. tiene más dinero. Entonces es una cosa ahí como de exploración de la masculinidad, porque la serie parece mucho de eso, y no sé si en algún momento va a tirar por ahí o no.
1: Bueno, puedes, pueden hacerlo. Es que esta, esta serie tiene el potencial para ser interesante si quieren ir a lo interesante. Si no quieren ir a cosas interesantes, puede ser pues eso. Un poco ahí de lucimiento de los actores y a lo mejor poco más. O sea, el, el periodista del New York Times es un periodista especializado en cosas de del mercado de valores y cosas de estas que escribió el libro de Too Big to Fail que adaptaron en HBO como una película y que era de cosas de esto, de mundo bancario y cosas de estas. Uh -huh. Y a lo mejor que él esté ahí como creador, quiere decir que también quieren explorar el aspecto económico y cómo funcionan esas cosas. Y yo, me imagino que si se tiran mucho por ahí, puede también ser interesante, pero también pierdes mucho de las cuatro los personajes. No lo sé, porque el primero tampoco es una cosa exagerada. Que podrían ser... Voy a tener otros trabajos.
2: Sí.
0: Entonces, eso, sí, está, eso, está, el, eso está bien también. El contexto ¿no? socioeconómico es importante y si sí, uno de los creadores tiene vasta experiencia en el tema, uh -huh. supongo que también podrá decir cosas interesantes sobre ello. Pero también, también me pareció curioso la forma en que se presentan los personajes. Sí. Y, por ejemplo, también en el caso de Demian Luis en, en su familia y, y cómo tratan a los niños. Sí y cómo les exigen cosas, si también, que... que también son dos niños, entonces mm. niños varones, quiero decir. entonces No sé, sentí un, unas unas alarmas de poten potenciales de uh -huh. emoción, de cosas que pueden ser interesantes, pero, pero no lo sé.
1: Sí, es que es estas cosas que he llegado a un punto también, tú ves cosas que te gustaría a ti que se desarrollaran, porque te interesan más, y luego claro está el interés de quien lo está haciendo, claro. y ahí ya, ya veremos. Sí. No sé, Damian Luis siempre me suele parecer un actor que, como poco, siempre es entretenido de ver lo que hace y le suele. parece que le, se suele divertir con sus cosas y eso siempre me ayuda. Y luego, aparte de los cuatro personajes que hemos mencionado, es que realmente no hay mucho más. Aunque todas las ahora, caras pero, te suenan. Sí, pero como siempre, hoy en no. día es que es horrible esto. Sí.
0: Y el personaje de Damian Luis, que le pega mucho. Uh -huh. es decir de okay. es un poco lo de Life también, que también era millonario no tiene nada que ver la no. personalidad del personaje, pero te lo crees en ese estilo de vida
1: Sí, lo que tiene te da esa sensación de persona que creció de forma humilde y trabajando uh -huh. llegó a una cosa y luego por esta, esta cosa que ocurre, que es el, el 11S, pues acaba teniendo mucho más dinero y mucho más de todo y bueno, no sé, eso, quiero ver, me parece que hay otro más, a ver si podemos... Sí, ver. Hoy,
0: hoy cuando estamos grabando hay un episodio más.
1: A ver si tenemos tiempo cuando cenemos o algo.
0: Que por cierto serán 12 y uh -huh. está como serie, o sea que se supone que sí. a ver, habría una segunda temporada. A ver. Bueno, eso es lo que hay, Billions. Pasamos a la siguiente serie que es Doctor Foster.
1: con otro doctor británico muy famoso.
0: ¿Doctor Who? Ni con <risa> el este... americano, que también es británico, que es Doctor House.
1: Y hay muchos más doctores, no te preocupes. Y en este
0: caso es Doctor Gemma, no es un doctor señor. Sí. Es una señora. Muy elegante, por es cierto. Es una doctora. Que antes de que empieces, que sé que te toca a ti, quería decir que nos hemos animado a ver esta serie de la que ya habíamos, ya conocíamos su existencia. Sí. Cuando estábamos en Londres vimos los premios nacionales de la televisión. Los sí. NTA, que supongo que son National Television Awards,
1: Sí, ajá. Supongo. Eso es.
0: Y ella salía mucho, que aparte ganó premios. Sí. Y entonces dije, me acordé otra vez. Se puso en día, el radar y dije, hostia. Y al siguiente,
1: salía en los periódicos, en la portada. La noticia era anunciado noticia, su embarazo anunció su embarazo en los premios y yo bueno pues, la habíais visto antes tanto como
0: anunciar su embarazo igual viste que tenía barriga fue
1: embarazada <risa> que es diferente pero bueno eh, ella que ganó el premio a mejor interpretación dramática porque no hay eh, premios masculinos y femeninos sino el mejor actor actriz dramático la mejor y ya interpretación está. del año exactamente literalmente es, no nos importa si es hombre o mujer lo que haya y ella es Sur Suran Jones y bueno, después de solamente dos episodios igual es un poco así decirlo pero yo creo que puedo entender por qué anda el premio uh -huh. porque aparte es que la serie o sea, ella es,
0: es la, la serie, serie se apoya en ella, sí es que, si no.
1: y, y por cierto que la primera temporada son cinco episodios una cosa muy británica pocos episodios y la segunda temporada Está renovada para eh, 2017, va a ser. Madre mía. Ya sabes que hacen lo que tienen ganas, básicamente.
0: Viendo de qué va en los dos episodios que hemos visto, no sé.
1: Ya no, yo tampoco para estoy Para que haya una segunda temporada. Pero bueno, lo
0: sabremos cuando se acabe. En...
1: Me imagino. <risa> Supongo. Eh, ¿De qué va la serie? Hmm. Estamos aquí. Bueno, está creada por Mike Barlett, que es un escritor de obras de teatro. Es un dramaturgo, como me he puesto en el guión para quedar bien. Oh, yo me estoy leyendo y... la
0: poética de Aristóteles.
1: Adelante con ello, sí señor.
0: Eh, muy... Pensaba que iba a ser escotita uh -huh. y ayer podía, me la podía haber acabado, pero quería dormirme porque era tarde. Y es uno de esos libros que hay que leer para... Es así como... Hay muchos libros de guión y de estructura de guión, pero la, hipoteca... la, <ríe> la poética de Aristóteles aún se mantiene como el libro base y nunca lo había leído.
1: Es que... Esto de contar historias es viejo.
0: Sí, sí, sí. Y se mantiene. Ahí estaba hablando ahí de la comedia y el drama, de cómo había surgido. Salen un montón de palabras. Menos que estoy leyendo en el Kindle que puedes seleccionar y enseguida te sale, me descargué el diccionario.
1: Buscar, por favor.
0: Sí, porque un montón de términos, de cómo se llamaban las cosas antes. Ah, bueno, claro. Y no, no
1: uh -huh. conocer.
0: Continúa, perdón.
1: <risa> Nada, que eh, la serie trata sobre Gemma Foster, que es una eh, doctora en un pueblo que se llama Parminster, o, perdón, en un centro médico que se llama Parminster, ah. que no se llama así el pueblo. Y bueno, está casada, tiene un hijo... Y un día, así de forma un poco random, dice: Déjame la bufanda, es que voy de azul y la mía es negra. Dice su marido: ¿Qué más te da hambre? Toma mi bufanda. Y entonces en la bufanda de su marido ve un largo pelo rubio, ella es morena, y entonces es eso, la semillita de esa cosa que no se te puede quitar de la cabeza ya. Y entonces creo que el primer episodio está muy bien.
0: Tú lo definiste muy bien como un virus. Sí, es Te pilla es el primer virus. síntoma y te pone grave.
1: Y entonces luego eh, va evolucionando con ¿será verdad o no será verdad que ha estado con otra mujer? O es la cosa más casual de que ha dejado un día la bufanda en un sitio y se le ha pegado un pelo de alguien. Nosotros que tenemos gatos sabemos que los pelos se pegan. <risa> Sobre todo los suyos, la verdad. Y, y es una cosa que es eso, que es como, como un virus, porque es que se te mete dentro y realmente no puedes... Aunque todo te este estoy diciendo que es una tontería, es algo que no te puedes quitar. Obsesión. Y ca cada gesto, cada cosa que pasa tiene un significado nuevo para ti. Y es imposible quitártelo de encima. Y bueno, pues eso, trata sobre la infidelidad uh -huh. y no. no <risa> Ah, me ha gustado, el primero el primer episodio me parece que está muy bien, pero que es que me hace gracia, es lo que decías tú antes, de que son cinco episodios y que me extraña que sea más larga, no porque no podamos seguir la vida de esta mujer que al final está muy bien que se llama sí. Doctor Foster, entonces a lo mejor luego no tiene nada que ver con esto, simplemente es como empieza la serie y cómo su vida continúa a partir de este momento espero pero no es en plan siempre dando las vueltas sobre el mismo asunto y bueno, también intenta ser realista de esa forma que a veces no nos gusta, en el sentido de cuando ¿qué? empatizamos con un personaje y decimos, pero no hagas eso, hazlo otro. Uh -huh. Pero no es increíble pensar que gente puede comportarse ante ciertas cosas de una forma.
0: Es sí, como un sentimiento muy humano.
1: Sí, entonces, cuando alguien cuando está haciendo la personaje protagonista alguna cosa en concreto, dices, Pues en tu cabeza igual dices, Pues haz esto y vete a no sé dónde. O lo que sea o mata a alguien, que hay algunos simbolismos un poquito... <risa>
0: yo he estado esperando todo el tiempo que matara a alguien.
1: Y, y bueno, eso, que, que te, lo, te la crees como persona, y eso, eso está, bueno, es la base, supongo, de que la serie funcione bien, y yo creo que puede ser interesante ver que exactamente qué es lo que quieren contar uh -huh. sobre el asunto. Pero el segundo episodio, pues bueno, continúa directamente, o sea, no tiene algún momento un poco gracioso tristemente, o tristemente gracioso, no sé cómo es, para la protagonista no, no es gracioso, es para nosotros uh -huh. y... no sé todos eh, los personajes y los demás actores y eso, el marido, el hijo o sea na, no tengo ningún problema con ellos pero es que es la serie de ella absolutamente o sea, es todo intentar meternos en su punto de vista y en lo que está sintiendo y hay un momento por ejemplo que Creo que está yendo en el coche y le vienen flashes de cosas. Y no sé, que todo funciona bien para intentar meterte en su situación y cómo hace las cosas que hace o no hace. Y no sé, me ha gustado. Yo ya entiendo que a la gente le ha gustado si querían ver una serie que tiene que ver con adulterio y cosas de esas. Que había mucha gente que la comparaba con The Affair, pero yo creo que no tiene mucho que ver. No tiene mucho sentido compararlas. No, aunque más allá de la infidelidad. No tiene mucho que ver, me parece. Pero bueno, que entiendo que si de hacer realmente tratara sobre infidelidad, y que realmente yo creo que no trata sobre eso, pues es cierto que esta serie tiene menos artificios y es más directa a lo que es el tema. Pero bueno.
0: El momento que decías antes de comedia es el de la maleta. Uh -huh. okay.
1: Yo le digo comedia porque a mí, a mí me hace gracia. Sí, me hace gracia. Pero no es gracioso para ella, obviamente.
0: Pero sí para el espectador y creo que ellos lo saben.
1: Sí, pues los británicos yo creo que les gusta siempre meter un poquito ahí de... Les gusta el humor negro y mm. esas cosas de que la vida se cruza mucho en nuestros planes. Por muy dramático que sea un momento, no puedes evitar que las cosas de alrededor te afecten a tus a tus cosas. y Es una buena forma de, de verlo. Mm -hmm. Está bien.
0: Pues ahí está. Hemos visto dos episodios de Doctor Foster y si sí, la acabamos, porque aquí nosotros vamos viendo y luego no sabemos dónde acabamos. No. Así que si continuamos volveremos a hablar de ella, si vosotros la habéis visto, nos contáis.
1: ¿A ti te ha gustado?
0: Sí, a mí me ha gustado. Me ha gustado mucho ella, uh -huh. la actriz. Uh -huh. Y el personaje también, porque, porque me parece bien que es el estereotipo de la mujer joven, guapa, y que le va bien en su trabajo uh -huh. y le va todo bien, y que puede, puede, no. Tiene las mismas inseguridades y problemas que puede tener cualquier ser humano. Uh -huh. No sé. Pero a ver, ¿por dónde va? Es que no sé exactamente.
1: No, yo, yo tampoco. Es que pensaba que a lo mejor viendo el segundo episodio me iba a quedar más claro cuál es la idea de la serie, pero no estoy seguro. Porque también también pasa con series que son tan cortas. Uh -huh. Las temporadas, pues a veces tienes que ver los cinco o seis episodios que son, porque si no, no lo ves del todo el sí. tema.
0: Y es que si piensas como el arco de temporada, aquí pues hemos acabamos de entrar al segundo acto. O sea, sí. que, a ver qué es lo que quieren plantear de verdad. No sé si era venganza. Yo quería que matara a alguien, pero creo que no va de eso. <risa> bueno, dejamos... Casi la... casi
1: está alguna vez, ¿eh? a tope ahí. Sí. En fin.
0: Dejamos la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. cata de pelis de principio de los años, como acostumbramos a hacer últimamente, vamos visionando y comentando las películas que han sido nominadas a los Oscars que uh -huh. eso ya lo sabéis, que eso pasó hace unos días, y os vamos a decir en qué orden las vamos a comentar porque ya sabemos que muchos de vosotros las habéis ido viendo o si no y queréis uniros a nuestro cronograma pues será así la semana que viene comentaremos Room y Brooklyn, que Brooklyn ya la hemos visto, por cierto. Yo venía preparada para hablar de Brooklyn hoy, pero ya me lo guardo. Uh -huh. La siguiente semana comentaremos Spotlight y The Big Short. Y para el final dejamos lo que nos da pereza, por lo menos a mí, Suprema, que son The Revenant y Bridge of Spice. Uh -huh y puede que por ahí caigan otros comentarios como hicimos el año pasado también comentamos Wild que no estaba nominada pero okay. la vimos porque nos apetecía.
1: Igual entonces estás diciendo que vamos a ver Carol.
0: Exactamente, eso es lo que estaba diciendo.
1: Y también hemos visto 45 Years.
0: Exactamente. Entonces me parece que con eso podemos cubrir las nominaciones a mejor actriz, que me parece que este año son interesantes porque son protagonistas de sus películas. <risa> Empezamos entonces con la cata de pelis de esta semana con The Martian, el marfiano. ¡Muy tan Martian, el guión de Drew Goddard, que mira desde que empezó en Buffy, no a dónde ha llegado. Basada en la novela del mismo nombre del señor Andy Weir, de la que es muy fan nuestra amiga Vanessa, o la Vanessa, Ecos 10.000 kilómetros. Siempre, siempre me quedo parada en Ecos, para no decir Ecos Podcast o Ecos y cosas. <risa> Está dirigida por Ridley Scott. Y protagonizada por Matt Damon, lo acompañan por ahí un montón de caras conocidas, ya como Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Peña, que conocido, lo vimos en Batman.
1: Sí, hombre, pero te suena de Sí. Cosas.
0: Y creo que ahora me va a sonar más, porque si ha empezado a salir en películas, ahora lo, lo pillan como latino simpaticón. Sí. También está por ahí Kate Mara, Sean Bean, y no se muere, spoiler, lo siento, Chivo de Tele y Joe y también está, que no me la has puesto aquí, la de Halan catchfire Catch Fire.
1: Sí, pero si no te acuerdas su nombre, ¿cómo sabes que no te la he puesto?
0: Cameron, no me acuerdo su nombre. Bueno, La Rubia.
1: Igual es Axel Henny.
0: No, 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 no. Sé que no está en la lista. No me acuerdo su nombre, pero no está en la lista.
1: Bueno, y Sebastian Stant también es conocido porque salía en The Winter Soldier. Dime más. Era en la primera película del Capitán América.
0: Y me acuerdo de él por…
1: Es el sidekick del Capitán América… No y... es el escudo. Socorro. ¿Y salía Gossip Girl también antes? No,
0: había Gossip Girl.
1: <risa> bueno, da igual.
0: Pues de Martian se va una misión en 2035 a Marte. Y están uh -huh. ahí haciendo sus cosas y sí. de repente pasan cosas y tienen que irse antes de lo previsto. Y el señor Matt Damon se queda abandonado. ¡Matt Damon! Y por supuesto sus amigos lo dan por muertos y en la Tierra también. Uh -huh. Celebran un funeral en su honor. Uh -huh. Pero el señor Matt Damon, que es el protagonista de la película, sí. es un botánico. Sí. Que dice, ¿Cómo va a sobrevivir un botánico en Marte?
1: Pero es astronauta también. Es eso... Astronauta,
0: estudia muchas cosas y tiene un espíritu de supervivencia. Primero, porque estás ahí y dices, no voy a tirar a morir, me aburro, voy a hacer cosas.
1: Sí, eso es un... Interesante, Entonces interesante. se mantiene entretenido uh -huh.
0: y después cuando ya está haciendo cosas pues todo es un reto. Y aparte cómo habla y va haciendo sus diarios grabados, pues parece que habla con alguien. Y sí. no sé si algún día lo encontrarán. Y eso, pues el señor ahí, en Marte, cómo, cómo intenta sobrevivir uh -huh. con todos los recursos de la ciencia ¿Sí? y su fuerza de voluntad. ¿Sí? Porque hay que tener mucha fuerza de voluntad ya lo creo. para estar ahí solo en un planeta.
1: Y con esa música.
0: Sí, eso, es, eso tenía gracia. Entre todas las cosas, pues le habían dejado un solo CD o una lista de Spotify.
1: Sí, yo creo que era una lista. <ríe> era el MP3.
0: Y eran canciones curiosas. Pero eso, que me, la peli es entretenida y afortunadamente no, está, no es toda la película del solo en Marte, aunque no creo ¿Eh? que me hubiese molestado tampoco. No
1: te iba a decir, que yo pensaba que era más todavía el solo en Marte, ¿Mm? pero y, y decía, uff. No sé yo qué tal, pero la verdad es que Matt Damon le dais suficiente carisma y encanto al personaje sí, sí, sí. y tiene su gracia y tal, y no, no importa verle.
0: No, eso me pareció entretenida y sus momentos graciosos uh -huh. y muy simpática y, no sí, sé, guay.
1: Sí, es que tampoco os puede ser mucho más. Me ha parecido como el... Captain Phillips del año pasado, en el sentido de que no tiene nada que ver las películas, en el sentido de que no espero nada especialmente de ellas, y son historias de supervivencia en condiciones extremas y, y duras, pero que son películas entreten muy entretenidas. Y yo que no me extraña que la película haya hecho también eh, de dinero y eso, porque yo creo que no. O sea que se lo que se lo merece. La verdad mm. es que no siempre hay películas así de blockbusters que son entretenidas, que el protagonista es un científico. Sí. Y no es un no es un gafotas que no sabe hacer nada. No sé.
0: Sí, y explica cómo hace las cosas. Supongo que no explicará todo tanto como puede tener oportunidad de hacerlo en el libro.
2: Claro, bueno, pues.
0: Pero explica cosas y te parecen interesantes y no te aburre. Y uh -huh. cuenta las raciones de comida y te hace cálculos. Y tú dices, sí, 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 me parece muy bien todo. Estupendo. Y punto a favor de esta película, que pasa mucho tiempo en Marte sin ducharse y no me da asco, qué es lo que Aunque me va a pasar en The Revenant.
1: en algún momento se dice que olerá a, cho a, oler a Choto.
0: Sí, pero si no lo dice, no me lo uh -huh. planteo.
1: Fíjate, fíjate. ¿Qué cosas? Es que en The Revenant, <risa> en The Revenant están en otra época y la suciedad... <risa> Y esas barbas... Bueno, y eso que... Con Matt la, la te puedes
0: bañar,
1: ¿no? Mal al final <risas> tiene barba. Pero nada comparado con la barba esa que te cogerá todas las migas de Leonardo DiCaprio. Madre mía. En fin. Ay, eh... Ojalá
0: le den el Oscar a Mal que seguro se lo dan a... Bueno, no sé a quién se lo van a dar. Ay, qué de Revenant. Qué pereza.
1: Yo ya sé que tienes mucha pereza. Ya lo sé. Bueno, que eso que... Bien. O sea, le puse en esta categoría con Mad Max porque era como en plan... Los blockbusters. ¿Mm -hmm? Más... Clásicos, en el sentido así de la palabra, pero ojalá
0: los pero ojalá hacer de todo siempre, el año sean siempre así.
1: Ojalá iba a decir hubieran sido siempre así y sean siempre mm. así. O Eso que no.
0: tengamos por lo menos dos cada año así. sí Bueno, mm. no, cinco.
1: Son las dos películas que también parece que las ves en los Oscar en el sentido de las ayuda a ver mucha gente. Y la gente habla mucho de ellas tampoco vamos a poner Star Wars porque somos unos viejos unos asquerosos y a lo mejor no nos gustó tanto yes, y ver. también llegó tarde y llegó tarde y tal pero esas dos películas que eh, de Martian no llegó tan tarde o sea no llegó tan hace tanto tiempo pero Mad Max ha estado se desde ha mantenido. que salió y el Buzz que dicen los americanos <ríe> ha estado siempre ahí hurgando a la gente y no se ha, no se ha calmado en ningún momento ahí están las dos no... He visto cosas mucho peores en las cosas de los Oscar. Que cuando piensas en cosas de premios, igual piensas en cosas un poco más de... El cine como arte muy así, pero esta película está bien. Y eso, que además no te, no te aburres. Que a lo mejor podía haber pensado, porque la gente decía que el no libro. No es corta. No, no, y él decían que el libro era entretenido y tal, pero nunca sabes cómo van a adaptar las cosas. Y yo creo que la adaptación está bien hecha. No le he leído el libro, aquí me, senti... me refiero en el sentido de que tiene, me imagino, un poco de todo lo que tenías que tener en el libro. Y bueno, eso. Y mucho Matt Damon, que puedes decir lo que quieras de Matt Damon, pero en esta peli, si no hubiera sido él, no sé. Depende del que hubiera sido, yo creo que te tiene que caer como bien.
0: Que después de que lo habíamos visto en Interstellar, que también era astronauta, sí. era un poco raro cuando anunciaron que iba a ser él, Ajá. pero después de verlo, digo, es que es perfecto, lo, lo habéis sí. hecho bien el casting. Sí,
1: pero que no puedes, no puedes negar que detrás ahí de la mente te queda la cosa de le vienen Interstellar durante 20 minutos y, y dijeron, la... ah, pues mira un astronauta.
0: Hace bien de astronauta, te lo Fíjate. crees.
1: Le que queda, tiene la cabeza en una ahí. buena forma eso para es. el casco. <risa> en fin, bueno, pues eso, que, que está bien la peli. Mm. Ah, por cierto, que es de 20 años en el futuro, pero no es en plan de, fíjate de 20, 20 años que moderno es todo, es un poco mejor que ahora, mm. como parece más real.
0: Sí, está bien hacerlo ahí con poca distancia.
1: Sí, porque aparte Temporal. de los viajes espaciales y todas esas cosas sí han avanzado mucho, pero bueno, yo me imagino que van a avanzar mucho en 20 años, como avanzan un montón de cosas de la tecnología. Y
0: como habrá avanzado y no nos han contado.
1: Exactamente, pero que lo ves y no te parece como una cosa muy ajena.
0: Hmm. Hmm. Y también es así de, de buen rollo, muy buen rollo la película, también sí. hablando de naciones y sí. metiendo a China como público potencial que cobra muchas entradas y cobra muchas DVDs. y también haciéndolo formar parte.
1: Sí, bien siempre... sin ser los villanos. Eso siempre está bien.
0: Que antes no eran villanos ni eran nada. Pues estaban los sí. rusos que eran los malos, siempre van variando un poco. Y los
1: nazis cuando tocaban sí. de otras épocas. Los
0: chinos no, no eran nadie. A veces era el chino graciosete en una comedia. Y ahora pues son una fiesta importante. Y eso se nota en las películas.
1: Exactamente. ¿Es España
0: sale, no. Pues ya sabes. ¿Cómo va a
1: salir? <risa> y que hablando del futuro, ya sé que esto está un poco metido así, solamente por comentarlo, uno, oh, yeah. el, uno de los cortos que han nominado al Oscar lo vimos oh, en sí, Netflix sí, sí. el otro día que se llama eh, The World of Tomorrow, mm -hmm. El mundo del mañana.
2: Look, I, a I drew a snake boy. But some, you have to not make a snake boy
1: y es un eh, corto de animación que es bastante peculiar y que está muy interesante.
0: Muy interesante. Sí. En la temática y me gusta que la animación sea tan simple. Pero es que sí. está hablando de cosas tan, sí. tan grandes, más grandes que la vida, y así como con mucha modestia y mucha tranquilidad, mucha serenidad. Mm. y no
1: Es sé. muy gracioso que la protagonista de la peli, de ese corto es una niña que no sé que tendrá cinco años, por ejemplo. Mm. y
2: está Creo buena. que lo dicen, pero
1: que es muy…
0: La voz, digo, porque es dibujo de palitos, que niña. podría haberlo hecho yo.
1: Sí, no. ¿Sí? Ni siquiera podríamos haberlo hecho nosotros.
0: ¿De palitos? Eh, sí igual sí. sí
1: Y que está muy bien porque están hablando de conceptos, como dices tú, que son tan enormes, pero que la protagonista es una niña y hay cosas que, que se entienden. Mm. O que entiende ella a su a un nivel diferente o al nivel que, tiene, que hay que entender las cosas. Que es más profundo. Sí. Y no sé, mola mola mucho.
0: A mí me dejó muy piquet porque cuando acabó no sabía. O se ten, Tenía como un potente y enorme sentido de sentimiento de depresión, pero estaba era tan maravilloso lo que acaba de ver me, me quedé muy confusa emocionalmente sí
1: no me extraña y hablando de cosas que te dejan confuso la otra película que íbamos a comentar porque es que se nos iba a olvidar ya que la habíamos visto
0: aprovechamos lo de los planetas
2: para meterla
1: sí aunque
0: no tenga nada que ver <ríe> Queen of Earth
1: Earth, la reina de la tierra, que es la cuarta película del director guionista Alex Ross Perry. Que por cierto, en la página en la Wikipedia o en IMDb pone que su próxima película es un proyecto todavía sin título.
0: Déjame decirlo a mí, déjame decirlo a mí. Venga, la adaptación de Winnie de Pooh en gente.
1: Yo creo que, en fin, ¿y de qué va esta película? pues...
0: ¿Winnie the Pooh será un señor disfrazado de oso? No sé, ¿O será no, un gordo borracho?
1: No sé qué va a ser. E
0: imbécil, porque es, es que Winnie the Pooh debe ser de los dibujos más idiotas. ¡Ay, que yo pobrecito! ¿Es monger?
1: Se queda atrapado en cosas.
0: Bueno, Winnie the Pooh y el dinosaurio morado.
1: Pero eso no tiene que ver una cosa con la otra. Pero
0: son idiotas. <risa>
1: <risa> bueno. <risa> eh... eh. Hecha esa puntualización. Esta película habrá sobre eh, Catherine, si no recuerdo mal, era la protagonista. Creo que sí. Interpretada por Elizabeth Moss, que bueno, va a pasar una semana con una amiga suya en una casa que tienen en el lago, en plan un poco de retiro y de tal. Ha salido de una relación y quiere relajarse o estar a su bola o lo que sea. Y bueno, pues la historia nos cuenta el, la evolución en el estado de la protagonista, también cuál es su estado mental en diferentes momentos. Y vale, a, a mí no me ha gustado una mierda esta película. Hablando claro. Es que tampoco hay que dar muchas vueltas, porque no voy a contar más de argumento, porque tampoco hay realmente mucho más que contar, supongo. Pero bueno. Sí, eh, sí está
0: sí. mal de la cabeza y la película va desde su punto de vista.
1: Sí, de ok. A mí no me ha gustado. Eh, cuando ves una película, una de las cosas que yo creo que... Cuando ves una película, cuando ves una serie, cuando ves cualquier... Eh, cuando estás leyendo un libro, cuando estás leyendo un cómic, yo creo que una de las cosas más importantes con una obra de ficción que es, un, es entretenimiento, pero también puede ser un ejercicio artístico y todas estas cosas, es que no sea aburrido, porque yo creo que se pueden hacer muchas cosas muy interesantes sin que sea aburrido. Y esta película es bastante aburrida, es muy es muy coñazo. Y Me da, me da cosa porque Elizabeth Moss, que me parece que es una gran actriz, y lo ha demostrado durante años en las diferentes cosas que la he visto, Especialmente en Mad Men, que la vi durante tantos años seguidos. Y en este caso yo creo que no hace nada mal. O sea, hace lo que, lo que el le personaje pide, ¿no? le pide y... Por,
0: por eso me, me da pena. Cuando estoy viendo la película tenía muchos sentimientos. Uno era... Quería convertirme en una serpiente y arrastrarme desde el sofá e irme a la habitación arrastrada sobre uh -huh. tierra caliente y había sido mejor que ver la película. Y otra... Ver a Elizabeth Moss todo el tiempo dando lo mejor de sí para lo que le habían pedido y sufriendo porque, hija mía.
1: Es que es curioso porque es uno de esos papeles en los que yo creo que es muy fácil eh, alabar el trabajo de la actriz. Con razón. No lo digo en plan de que es una mala idea hacerlo. Yo creo que hace todo lo que puede por el personaje y por el papel. Y yo creo que el el fallo de la película está en el guión y en las diferentes decisiones del director. Que después de ver la película, que yo no sabía si... Nosotros la teníamos ya fichada desde hace bastante tiempo, porque salía Elizabeth Moss y estábamos esperando a ver cuándo la podríamos tener disponible para nuestro disfrute. Y me sorprendió saber un poco de tiempo después de verla, que la gente la estaba poniendo por las nubes y que era... No toda la gente, pero la sí. Gente... Hay un grupo Vale, de gente. mucha gente... Gente la estaba poniendo por las nubes en las cosas estas que hacen en Estados Unidos de recopilar reseñas y ver cuál es la puntuación media. Por ejemplo, como Rotten Tomatoes, tiene un 91 ¡Socorro! sobre 100. En Metacritic me parece que tenía 78, que es bastante. Sí, ¿eh? mucho. Y luego eso, que veía muchas voces y en Internet, en Twitter y por ahí. Mucha gente que decía que era un peliculón del copón. Y luego también hacían mucho una cosa que era compararlo con otra película. Entonces, eh, eso voy a, a dejar a ti porque esa película no la he visto, pero que yo leía demasiado a la gente que le gustaba cosas sobre esa otra película cuando yo creo que una película tiene que mantenerse como ella misma. Y, no tiene, que, y tiene que transmitir las cosas sin que conozcas otra película diferente de hace 40 años, de un autor distinto. Y que a lo mejor está haciéndole un homenaje desde algún punto de vista. Pues puede ser. Ahora me dirás tú qué es lo que piensas. Pero tiene que transmitirte sus ideas y sus cosas bien. A lo mejor el director guionista de esta película lo que quería sobre todo era transmitir eh, sensaciones y emociones de la protagonista y un estado mental. Pero no me resultó suficiente el. Si, si es que hace alguna reflexión sobre ello. Y la dirección me pareció. Poco plana, no sé, que me parece que es una película en la que un director con personalidad se puede expresar bastante porque le, te da pie a ello. Porque sí. a veces me recordaba de una forma muy lejana, pero no sé si a la película que vimos hace poco de Marza, Marley, Macy, Marley, no, no ¿En sé. Qué? En que es que me acuerdo que vimos los dos trailers a la vez y de los dos sale una casa. Y un lago.
0: Ok, que tú dijiste que me gustaban las pelis de mujeres con problemas mentales en Ajá, lagos.
1: En lagos. Y, me y sí me recordaba por el. por el lugar y porque las dos protagonistas de esas películas pues no están en su mejor momento mental.
2: Mm.
1: Aquella película triunfa a la hora de transmitirte un estado emocional y muchas cosas de recuerdos y de. Pero es que esta película realmente no no consigue decirme cosas sobre la protagonista realmente, o sea entonces es una mujer que está de lo suyo y no sé le, me, me pareció demasiado superficial la película al final, a lo mejor es que no soy muy, muy vivo y no y, y no veo otros niveles que están intentando enseñarme pero entre eso y que me parecía aburrida entonces tampoco, si hubiera habido niveles más profundos para mí para ver, no me estaba diciendo, ven ven aquí que te enseño y yo decía, pues quita hombre pesado, ahora vamos a sacado esta película ya Alex Rosperry, que, es que vaya nombre aquí, que tienes tres nombres como apellido, no puede ser.
0: Tres nombres como apellido. En vale. fin,
1: eh, no tiene ningún sentido lo que he dicho. Vale, eh, la película que se parecía y todo eso, que tú sí que lo sabes, díselo a la gente.
0: La película es Repulsión, de Polanski, protagonizada por la gran... Un cualquiera. Catherine Deneuve. ¿Y por qué la puede comparar la gente o encontrar un punto...? de conexión. Yo
1: es que he visto artículos enteros en los que se habla más de repulsión que de esta película. Y se Eso han hablado, es y, fácil. Y si... están hablando sobre esta película.
0: Claro, si eres crítico y quieres decir que has visto repulsión y encuentras un punto de vista y tienes que llenar para cobrar, pues entonces habla más de repulsión que de esto. No sé. ¿En qué se parecen? Pues la, pro la protagonista de repulsión pues también tiene algunos problemas en su cabeza y ese sería el punto en común con esta y la principal diferencia, el punto de vista uh -huh. con el que está narrado la película. En Repulsión sí te mete de lleno en su psique y te angustia. Lo que no consigue Queen of Earth es angustiarte porque los que no se acaba,
1: es lo que te angustia.
0: Sí, esa es la principal angustia. Pero es que los los dos personajes que serían el de Elizabeth Moss y su amiga y las relaciones que establece entre ellas ya de entrada pues es que a mí me echan para atrás. Pues son dos amigas, se suponen que son las mejores amigas, por lo menos parece que es la única amiga de Elizabeth Moss puede ser esta. Uh -huh. Es un personaje que no te cae muy bien, que eso no tendría que ser un problema. No. Pero pues en no. este caso lo es, porque no hay más allá. Y vuelven a esta casa un año después en una situación diferente.
1: Uh -huh.
2: Y
0: nos van contando ahí de vez en cuando hay algún flashback. Se supone que cuando fueron la primera vez, la que estaba pues, con un bajón emocional era su amiga. Y Elizabeth Moth estaba en una posición mejor y tenía novio. Y entonces pasó un poco de ella y... Ahora que vuelven, es Elizabeth Moss la que está de bajona, más o menos por lo mismo, y también se ha, se ha muerto su padre, y su amiga no le presta atención. Entonces ya ya de entrada, eso como conflicto principal, pues vete a pastar, <risa> eh, como te llames. Eh, había estado, bueno, he estado. Eh, después de ver la película estuve leyendo a ver qué era lo que le gustaba a la gente. Aparte de compararla con Repulsión, también decían que había una crítica a los jóvenes de Nueva York que tienen dinero y son superficiales. Y entonces eso era uno de los encantos de la película, que los estaba criticando a ellos. También decía que hay muchos momentos de comedia que puede ser involuntaria o no, pero yo no los sentí en ningún momento. Y lo que decía del punto de vista es que si hubiese mantenido más en la psique de ella, que a veces lo hacía, pero era como con demasiados clichés, como tener la ensalada que la había llevado una noche y se suponía que se iba poniendo mustia porque no se la comía. Pero en realidad no estaba muy mustia la ensalada. No. Porque tú pones una lechuga, unas espinacas, le echas un poco de aceite y a la mañana siguiente te levantas y está negra. Y ahí se supone que habían pasado varios días y no se notaba mucho. Un poco más de moscas, un poco más de putrefacción, que no se supone que es lo que está pasando en realidad, pero es la mente del personaje. Y no creo que se hubiese, no, no me pareció que se quedara mucho tiempo desde el punto de vista de ella. También cuando salía la amiga a correr, pues ¿para qué?
1: No sé, yo no he entendido nada. De la no, por
0: eso. Es que si, si, si hubiese centrado más en, en, en ella, y vale que su conflicto era un poco tal que así, pero vale, y hubiese sido más su estado de locura, enajenación o de total pérdida de control de sus emociones y su mente, pero... No sé. Me parece que no lo consigue. Y es ese tipo de películas, y esto lo digo... Lo digo con, con respeto y a la vez con total irresponsabilidad. Es esas películas que cuando las veo digo es una persona que acaba de salir de la que acaba de salir de salir la escuela de cine, no aprendió mucho y hace su primera película. Y entonces cree que está haciendo las cosas muy bien, pero en realidad no tiene un control teórico y técnico de puesta en escena, ni dónde poner la cámara, ni cómo plantear las escenas. Como que el eso, cosmonauta. Que eso, que eso lo digo yo con total irresponsabilidad, porque si a mí me dan una cámara, no sabría cómo hacerlo. Pero yo no tengo por qué saber cómo hacerlo porque no estoy haciendo una película. Sin embargo, cuando la veo, pues puedo sentir esas cosas. Y es lo que me pasó. Porque ni siquiera es una película de esas que dice, pues, pues tiene unas escenas chulas y la disfrutas viéndola. O tiene unos filtros de Instagram que están bien. Y no, es que no... Ni nada.
1: Es que lo que me estás diciendo ahora de la... de lo de la crítica a la juventud... Bueno... Que a mí no me llega en ningún momento o eso. O sea, se meten con el personaje protagonista está... uno de los que sale sí. y ya está. Pero, Pero... Eso, es, eso es una hacer crítica. No. Eso es que un personaje se mete con otro.
0: Un personaje que tampoco pinta nada.
1: Que, o sea, es que es eso. Y luego la relación entre ellas dos tampoco la he entendido muy bien. Por uh -huh. lo que nos enseñan los flashbacks y lo que es ahora. O sea, no entiendo ni que sean amigas, ni que lo hayan sido en algún momento y ahora igual no lo son. O sea, no entiendo cuál es la relación que tienen entre ellas. No la veo. Y sobre todo que al final, eso que yo veo la película y digo, ¿para qué?
0: ¿Qué me has es contado? Decir, ¿para qué? ¿Qué he ganado viendo esta película?
1: Yo nada. O sea, ¿para qué has hecho esta película? ¿Qué querías decirme? Uh -huh. Y a lo mejor eso, eh, empiezan a hacer ensayos de sus cosas y dicen, pues, ¿qué de cosas quería contar? Pero si no transmites ninguna, yo no sé. Es que no le veo lecturas a esta película ahí tanto para hacerlo eso. Y luego lo que te decía de de artículos que haya visto que tenían que ver con repulsión que que es muy cierto que pues te puede ayudar a llenar cosas pero Tenemos que me que verla. Gracia,
0: yo hace tiempo que no la veo
1: sí la, pero la, eso la sí, veremos
0: si sí te da angustia si ves sí, esta
1: película a mí no, no me da angustia eh, Queen of Earth ni angustia no me siento mal por ningún protagonista a lo mejor tampoco era eso, pero que al final puedes decir, eh, es una película que trata sobre personajes que no son agradables y me Muy quiero bien. meter con ellos y hablar de que esto es un tipo de persona que existe y por qué es un problema o cuáles son las hipocresías de su forma de, de vida o de cómo se comporta y cómo se tratan entre ellos. Quiero decir, lo único que era, para mí era un... Una en una casa poner una cámara y gente que es desagradable verla. Y realmente no estoy ganando nada, ni siquiera me hace gracia de lo desagradables que son. En fin, yo creo que tampoco hace falta entrar mucho más en el asunto.
0: No, la hemos visto. No nos ha gustado.
1: No sé si la habéis visto vosotros y si es que os ha gustado nos decís, a ver, pero...
0: ¿Y por qué? Y por cierto, que he leído noticias que ahora está el Festival de Sundance,
1: uh
2: -huh.
0: ojalá algún día. Y Elizabeth Moss también estrenó una película y la crítica es... La mediocridad. O sea, ¿Por qué? Eli.
1: Eli, colega. ¿Qué
0: agente tienes? Eso de la cienciología, si tiene que servir para algo, pregúntale a Tom Cruise. ¿Cuánto estás pagando? Paga más.
1: ¿Sube, ¿Sube algún no nivel? nivel? ¿No estás en nivel bueno?
0: Sube algún nivel, haz algo. Ya que estás ahí, pues saca algún provecho.
1: No está de moda ya la cienciología. A lo mejor no te abre tantas puertas como antes.
0: Pues entonces salte la cienciología. ¿Qué te aporta?
1: No lo sé. Algo, algo les, ap <risa> les aportará Yo no sé. Es que después de... Es que no sé no, sé explicarte. no sé explicarte qué mierda está haciendo esta mujer, porque todos sabemos que, esa actriz, que la actriz es buena. Uh -huh. Lo que pasa es que tienes que elegir... Y ella es productora de esta película, también sale en la anterior película de este director, o sea que debe ser amigo suyo, pero no sé.
0: Hmm. Pues mejores amigos.
1: ¿Sabe? Pues por eso tienes que de la cienciología.
0: Eso, y hacerle más caso a sus gatos. Tiene gatos, es buena persona en el fondo. ¿Por qué haces estas películas de caca? No ¿Sí? Bueno. Cata de películas. Sí,
1: es que si os ha gustado algo. Eso que nos la película nos decís por qué.
0: Y tú, a ver Repulsión.
1: Y yo ya veré Repulsión, sí. La tengo en DVD, pero la podemos
0: buscar a ver si está remasterizada.
1: Próximamente no, porque tenemos muchas películas que ver.
0: Bueno, pero ya hemos visto una de la semana que viene.
1: Entonces, igual sí, ya. ¿Quién sabe?
0: No creo que sea larga. No tengo ni idea. Y de Neff. Está muy guapa.
1: No lo dudo. Yo todavía tengo que ponerme. Es mal
0: rollera, eso sí. Igual por bueno, eso me gusta. pero
1: tú, ¿cuántas películas me has puesto que no fueran Manrolleras? rolleras? Cuando te estabas presentando tus gustos a mí, me pusiste todas las películas más malrolleras que he visto en mi vida. Esto es
0: lo que me gusta.
1: Nunca he visto películas más malrolleras que las que tú me has enseñado. Gracias. Y no lo digo en el mal sentido, porque todas me han gustado.
0: Dime dos películas malrolleras que te he descubierto, el que lo código, dices así como la generalidad.
1: Código 46. Ok. La película de… Joder, es que no me acuerdo. Reconstrucción también me parece que es un poco malrollera, pero también la de Time. Ok. Que te, no te preocupes, que puedo pensar más. Bueno, pero... Déjalo.
0: no Código 46. Joder. Y además esa te la enseñé en los tiempos primarios.
1: No, sí, sí. Todas las buenas estas dijiste. Ven, Hola. vamos a empezar bien. Esto soy yo. Yo creo que es una actitud muy sana.
0: Muy bien. Dejámoslo ahí entonces. Acabamos la cata de pelis. Ya sabéis, nos contáis cosas de, de Martian y de Queen of Earth. Y la semana que viene vamos a ver eh, Room y Brooklyn. O sea que también nos podéis contar. Uh -huh. Nos vamos ahora a la cocina. En la cocina, esta semana os traemos una receta de focacha. ¿Una receta? Y sí. What? Hostia, ha sido tiempo que no traemos recetas.
1: La primera de la temporada.
0: La primera temporada y de hace varios meses, porque desde que empezamos con el libro…
1: Nada, ninguna. estamos de cocinar hasta los huevos ya. Que por
0: cierto, hablando del libro, el otro día hice un mega mix hice el, usé el relleno del de apple pie sobre la base de galletas del de cheesecake, porque me dio pereza hacer la masa quebrada, uh -huh. y podéis probarlo, que está muy bueno.
1: Sí, además no creo que lo hayáis probado nunca, porque no es, no es normal uh -huh. hacer eso, y es, me pareció muy curioso.
0: Sí. Y bueno, estábamos hablando de la focaccia, que en esta ocasión hemos pillado una receta que es la focaccia de Génova. Ok. La focaccia, para quien no lo sepa no tenga muy claro, es una especie de pan uh -huh. que hacen allí en Italia que puede ir desde su forma más básica, que es la masa y echarle un poco de sal gorda y alguna hierba como orégano y romero. Uh -huh. Y luego puedes ponerle encima pues, lo que quieras. Tomate cherry, tomate fresco, queso, anchoas… Si alguien no
1: sabe lo que es, es como si fuera una mezcla entre pan y pizza.
0: Pan y pizza gorda.
1: Sí, masa pan de pizza. Algo pero así. muy pan.
0: Hmm.
1: Un, como un pan, pero que la gente le pone toppings como si fuera una pizza.
0: Exactamente. Y para esta receta vamos a usar un sobre de levadura, uh -huh. levadura de panadería, uh -huh. no polvo de hornear. Es que aquí no. en España el otro día estaba haciendo la compra uh -huh. online en el campo y buscas levadura y te sale el polvo de hornear.
1: Que no, no tiene que mismo. ver. No.
0: La levadura es eso que preparas un poco antes y tiene que efervecer. Tiene que actuar. Está vivo. Exacto. El baking
1: powder no está vivo, como ya dije eso... famosamente, como me gusta decir a mí, que sí, tampoco existe. famosamente.
0: Pues eso, un paquete de levadura de panadería, un cuarto de agua a 50 grados centígrados, uh -huh. que es agua tibia, un poco caliente, uh -huh. tres y media tazas de harina de trigo normal, una cucharada y media de sal fina, una taza y media de agua, una cucharada de azúcar… Y dos cucharadas más un cuarto de taza de aceite de oliva virgen extra. Uh -huh. Lo primero que tenemos que hacer es activar la levadura. Para eso tenemos la, el agua caliente.
2: Uh -huh.
0: ah, bueno, caliente. Tibia, calientita a la temperatura que hemos dicho. Añadimos una cucharada de azúcar y el sobre de levadura sin, mezcla, sin mezclar. Uh -huh. Lo espolvoreamos allí y lo dejamos uno a cinco, entre 5 cinco y 10 minutos. Uh -huh. Os podéis quedar mirando lo que hace, que a mí me gusta.
1: Uh -huh. ver y cómo... huele a panadería
0: Sí, huele, sale el aroma y aparte se va inflando como una esponja uh
1: -huh. Eso quiere
0: decir que ha funcionado
1: Si sí, no pasa si eso no veis eso,
0: empezad otra vez uh -huh. <ríe> Si tenéis un termómetro, mejor Que fue lo que me pasó a mí Porque en realidad ese día tú no me viste, pero usé tres sobres ¿Por? Porque el primero lo puse con agua caliente Porque como vi la receta en inglés Que por cierto es de la web What's for eats en cuatro, eh, for en cuatro for en cuatro for el número eh, vi que estaban los grados de temperatura uh -huh. y no me fijé en el Fahrenheit okay. y entonces puse el agua hirviendo en el microondas y maté a la señora levadura
1: ajá eso fue lo que ocurrió
0: y después la puse supuestamente tibia pero se ve Sin que azucar. no lo es suficiente eso y sin azúcar. Y entonces tampoco hizo nada. Y entonces volví a empezar.
1: La levadura es un microorganismo y tiene que comer.
0: Exactamente. También yo. Entonces ya la puse a la temperatura buena con azúcar para que comiera la señora levadura. Uh -huh. Y ya hizo su esponjita. Todo en orden. Después de que tenemos esto, en otro bol mezclamos eh, la harina con la sal. Hacemos el huequecito ese en el fondo, que siempre sale en todas las recetas. Añadimos la mezcla que teníamos del agua con la levadura y el azúcar una taza de agua y dos cucharadas de aceite de oliva. Mezclamos bien con una cuchara de madera. Cuando digo cuchara de madera es lo que pone a la receta, hacerlo siempre porque ya que le va dura, igual el metal no le va muy bien. No le gusta. Exactamente. Dice, si estoy viva, estoy calentita, me gusta, el metal está frío, ponme la madera, mujer. Entonces es lo que hay que hacer. Lo mezclamos todo bien hasta que esté ahí un poco pegajoso. Entonces ya lo pasamos a una superficie ligeramente enharinada. Eso quiere decir la encimera, echamos un poco de harina. Y amasamos con la mano durante unos 8-10 minutos hasta que... Ya, ya veis que cambia. Desde que la echamos al principio, que es una cosa pegajosa, y empezamos a amasar, queda totalmente elástica y fina. Uh -huh. Si tenéis una máquina que amasa sola, pues mejor. Supongo que es menos tiempo. Nosotros no tenemos. Lo hacemos todo a mano.
1: No tenemos, no. Ni sitio a ponerla. Tampoco tenemos sitio, eso es verdad.
0: Una vez ya la tenemos ahí elástica y fina y brillante, formamos una bola y la ponemos en un bol que cubrimos ligeramente con una servilleta con aceite. Esto es para que metemos esa bola de harina ahí y tiene que crecer, por lo menos el, el doble. Y si crece y no le ponéis aceite al bol, pues se pega a los lados y no crece. Y se rompe. Entonces, es pues eso. Uh -huh. Entonces la ponemos ahí en el bol con un poco de aceite. Lo tapamos con un paño de cocina limpio. Si tenéis uno sucio, pues no mola. Pero bueno, cada uno lo que quiera. Nosotros lo metemos en la lavadora porque es el lugar así más seco. Y no le
1: da el aire. Exactamente.
0: Que el tiene lugar mucha. más
1: seco es la lavadora.
0: <ríe> bueno, y eso, que no le da el aire. Uh -huh. Y lo dejamos allí entre una hora y hora y media. Cuando volvamos tiene que haber crecido. Lo que hacemos es eh, sacarla con cuidado del bol y la ponemos en el molde que vamos a llevar al horno. Hay dos formas de hacer la focacha. Si os gusta más fina, uh -huh. que es con más, bueno, más fina, queda más crocante por arriba, crocante por abajo y no mucha masa, uh -huh. lo hacéis en un molde grande o en la misma bandeja del horno. Uh -huh. Si os gusta un poco más gordita, que es como me gusta a mí y como la hice, por cierto, porque es como me gusta a mí, usáis un molde tipo lasaña. Uh -huh. También un poco cubierto con aceite. poco cubierto con aceite? No es del todo claro. Eh, puede ser un poco cubierto con aceite, pero la gente en realidad pone un poquito más. Uh -huh. Porque entonces queda un poco más tostadita por abajo.
2: Uh -huh.
0: La ponéis ahí y la extendéis, extendéis la masa con los dedos. Con tranquilidad, sin cuidado, que llegue a todos los bordes. Y la dejamos ahí otra vez, que crezca nuevamente. Es una doble fermentación durante una hora más, por lo menos. Uh -huh. Y luego lo que hacemos es ponerle lo que queramos poner encima. Que ya os hemos dicho que puede ser tan simple como sal maldon y romero fresco. O un poco de orégano. O lo que queráis. Por ejemplo, poner queso. Nosotros pusimos unas tiras. Creo que no vale uh -huh. para mucho realmente por poner un poco de tomate cherry, que a mí no me suele gustar mucho al horno, pero creo que en este caso queda bien. Uh -huh. Pimientos, anchoas, pues lo que os... Cebolla, cebolla, negras. exactamente. Lo metemos en el horno a 225 grados centígrados durante 15 minutos y cuando pase ese tiempo bajamos la temperatura a 200 grados y la dejamos hornear otros 20-25 minutos más. Y la sacamos del horno y la dejamos enfriar por lo menos 10 minutos antes de comerla. Uh -huh. Nosotros tenemos horno barato de balay y lo que hacemos es poner, hemos descubierto con las recetas del libro, poner solo el calor por abajo generalmente y es suficiente porque si no se tuesta demasiado por encima.
2: Uh -huh.
0: Y eso, recién hecha está buenísimo, Que eso que sirve sí. como si le pones muchos toppings puedes comerlo solo y ya está, Sí. pero si le pones menos cosas y le haces más simple sirve como el pan, un pan muy fancy. Para sí. acompañar las comidas. ¿Aguanta el día siguiente? Que sí, no me acuerdo. Dos
1: días ya empieza a endurecerse peligrosamente, pero un día más aguanta. Está muy bueno, pero claro. yo, yo creo que lo mejor es comértelo como si fuera pan y abrirlo por la mitad y rellenarlo con cositas. Solo está bueno ya.
0: Yo al día pero... siguiente creo que le creo que lo, lo abrí por la mitad, como lo hicimos gordo,
1: uh -huh.
0: y le puse queso crema.
1: Por ejemplo. Y fiambre o lo que tengas ganas. O sea. Uh -huh. Pero sí, le a hacer un sándwich. Que es mejor ver la focacha como un pan fancy que como una pizza gorda.
0: Sí. Queda, si lo hacéis gordo, como lo hicimos nosotros, la verdad es que queda como una, una crosta crujiente por todos los lados, pero muy fina. Sí. Y la masa por dentro es bastante esponjosita. Sí. A mí me gusta más gorda que fina.
1: Eso es lo que se <risa> llama. <risa> la focacha. <risa> lo que se llama básicamente la frase del día. <risa> Pues eso. Y ese es el título. Da igual que sea largo, ese que no te gusta, que tenga títulos muy largos, porque luego no, no, caben, no caben en los tweets.
0: <ríe> bueno, nos gusta a todas, así que vamos a hacer. Las que nos gustan, nos gustan más gordas que finas.
1: No puedo imaginármelo de otra forma.
0: Pues ya está. Nos vamos a la sobremesa, porque hay aquí no le gustan. ¿no?
1: Mejor gorda que fina. que grosor, longitud, dureza. <ríe> Un programa muy fálico. Sí. Muy falocéntrico, mujer. Esto no es lo tuyo. No.
2: The dial is not in service at this time.
0: Ha llegado el momento de la sobremesa en el que leeremos vuestros mensajes que nos mandáis tan amable y cariñosamente, uh -huh. por lo menos así los recibimos nosotros, a través de nuestras distintas redes sociales. Aprovecharé para decirlo ahora, ¿por qué no? Porque siempre se nos olvida al final. Tenemos un Twitter, que es del Sofá Podcast. Dios mío, que se me va a olvidar todo. Tenemos Facebook, que es del Sofá La Cocina. Uh -huh. Estamos en Instagram también. Del uh -huh. Sofá a la Cocina, por si queréis compartir fotos de las recetas que hay de los libros o de lo que cocináis en casa. También tenemos un email por si nos queréis enviar comentarios más largos, que es delsofalacocina.com Un blog. Y por supuesto está el blog en el que podéis dejar comentarios referentes a cada programa o si habéis visto cualquiera y llegáis al último, pues nosotros ya nos enteraremos supongo. Es del delsofalacocina.com y vamos a empezar a leer los comentarios. Como siempre lo hacemos porque es la red social que más os gusta, que es Twitter. Adelante, Dani.
1: También tenemos un libro.
0: Eso no. Que se no, puede
1: comprar en Amazon.
0: Ya, pero no nos pueden dejar mensajes ahí.
1: Sí, pero en el
0: libro, en el libro vienen poner las redes sociales. Y... Ah, sí, en Amazon. Por me cierto, me muchísimas gracias a todos los que vais poniendo reseñas en Amazon. Ya tenemos 22.
1: Ah, Son uh -huh. un
0: montón. Y también van poniendo en Goodreads. Uh -huh. muchas gracias a todos
1: sí, que son gracias. tan bellos <risas> hace mucho tiempo que no leemos comentarios de Twitter pero bueno voy a ver mm, voy a meterme ya en mensajes de este año digamos uh -huh. empiezo con la cocina de Mou que es la cocina de Mou que decía nos habéis enganchado a mi novia y a mí a Jessica Jones con el frío y el agua que hay en Burgos mañana la acabamos y hemos empezado hoy muy bien es lo que tiene no Dice, vas a allá a la calle para qué
0: es un planazo de
1: frío está lloviendo Daniel Roca, que decía, la listaca definitiva del 2015 de Sofá a la Cocina, tengo vistas en proceso 25 de las cosas que hemos hablado. Ok. Pendiente todo lo demás. Hay muchas cosas en nuestra lista, no es un top 10. <risa> o sea, que no te preocupes. Es lo normal. No
0: nos cortamos con la lista. No nos ponemos límites. No, no es exactamente igual. Barrera, barreras al mar. No, bar... Diques. Dick, vale. Diques. no pongas diques al mar ni barrer, barreras al campo vallas, pues ya sabéis fronteras, las fronteras son malas
1: hoy Valen nos ha hablado de cosas muy profundas como las fronteras son malas y ya está Ester Oliva, que es hermizad, decía ya me vale que no pillara vuestra entrevista en RACU que aquí en casa es la radio que escuchamos
0: eso es lo que hay que escuchar en Cataluña otra cosa está mal
1: eso es RAC1, por cierto que yo lo digo así, de forma muy casual, como si supiera lo que estoy diciendo. Y luego de repente un día me di cuenta de que estaba diciendo Raku era Ra-uno.
0: Y, que... ¿Y tú, tú qué pensabas?
1: Nada, era... yo decía Raku, simplemente. sin Raku? pensar sí. ¿Como
0: el gran Picat? Raku. Exactamente.
1: Raku. Pero claro, como yo...
0: Podría ser Rako, que es Rincón, pero... El Raku, que Raku. <risa> el record <risa> Y que los que viváis en Cataluña podéis escuchar lo que queráis. Pero, claro.
1: Igual que también pueden ver películas <risas> los días que quieran, ¿no? Sí, no como dices domingo, tú domingos,
0: sábados, en el sofá o sentados en un sillón muy incómodo.
1: Decía eh, Lady Susan, que es Lady Busty, que no sé si habíamos leído alguna vez algún No me suena, que,
0: así que en cualquier caso gracias bienvenido.
1: Gracias a Del Sofá a la Cocina por recomendar TIG. Me ha encantado el documental Lecciones de Vida en Otras Vidas.
0: <risas> Nos gusta que haya gente que haya descubierto TIG por el podcast. Porque sí. yo lo descubrí también por el podcast. ¿No? Sí, porque yo estoy contigo por el podcast. ¿Otra cosa?
1: <risa> 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 Mi vida. Daniel Roca decía que su resumen de Mozart in the Jungle, temporada 2, ha sido cuatro capítulos brillantes, dos buenos y cuatro despropósitos para acabar. Da Joder, un montón de ganas de verlo.
0: Pobre Daniel, con lo animado que estaba con la serie.
1: Sí, que le gustaba mucho y eso.
0: Pero al final le ha dado bajona. Chabé bueno, final, sí. un final largo de cuatro episodios.
1: Sí, pero despropósitos. Eso... O sea, que la han podido trabajar ahí bien el asunto. Eh, Alana Farra dijo que ella y Cris Pago habían hecho la previa de los globos de oro cocinando una receta de nuestro libro, que es el mac and cheese.
0: Que lo pueden hacer para ver globos de oro porque en su territorio... Es una hora en la que puedes comer un macanchis.
1: Exactamente. Aquí también puedes comer un macanchis a las 3 de la mañana, pero ya. Pero
0: no, es tan bueno. No deberías, idea. quizás. Que, por cierto, Alana, que no lo sabías, que también nos mandó un WhatsApp, de eso que nos manda a veces, y era así de recomendación de que ya de Revenan le había gustado. Entonces, que uh -huh. lo miráramos ahí con unos ojos un poco más. menos guiñados.
1: <risa> Yo, esto, esto es, es un mensaje para ti. Yo, las cosas las veo sin demasiados prejuicios normalmente
0: yo es que cuando voy que no que no que no oh, yeah, pero claro depende de la obra porque claro lo hemos dicho muchas veces pero Lincoln era que no que no que no y fue que no que no Selma me da mucha pereza y al final me encantó que por cierto no la incluimos en la lista de cosas del año porque al final las cosas de los Oscars se me quedan un poco así.
1: Sí, no, no las metimos ninguna, excepto Wild, porque la querías, querías decir.
0: Pero a mí Selma me sorprendió un montón y me gustó. No, a mí mucho. también,
1: ya lo dijimos. Y me daba mucha el pereza. Año pasado. Sí. También nos daba, por ejemplo, pereza. La vida de Pi. La vida de Pi.
0: Que también me gustó. Y amor.
1: Y amor. Es una de las pereza. cosas que yo
0: recuerdo siempre como. Mis prejuicios, yo puedo tener prejuicios, pero luego si la hora me convence no tengo ningún problema. Mm. Ya te he dicho que siempre grabamos el podcast con vino, hoy estamos grabando con Chardonnay uh -huh. y yo me trago mis palabras tranquilamente. Con el vino. Pero es que sí, si me, me gusta, me gusta que me gusten las cosas. Eso no lo voy a quitar de Twitter nunca.
1: Que sí, sí si es lo que hay. Y luego, pues como Lincoln, Los Miserables también nos daba pereza y tampoco nos gustó.
0: Ay, los miserables
1: miserables en fin eh, June que es Yune Duendecilla decía que todos los juguetes del enlace comprados a través del enlace de Amazon que tenemos en nuestra página web eran suyos incluso los repetidos y la tablet y la jarra que nunca se olvida de comprar a través de nuestro enlace
0: tan bella
1: se acuerda más que nosotros
0: sí somos
1: unos tristes nos
0: pasará una y otra vez
1: eh, Fernando Arriaga, que es Sprocket82, decía que gracias también por reinsistir en la recomendación de TIG, uh -huh. en lo mejor del año, que le había encantado, que veía pocos documentales, pero este cuando hablamos antes ya le había llamado la atención y no lo había apuntado y se lo había perdido, se lo había olvidado Normal. y lo vio lo, el otro día. Qué bien. Eh, Karel Cornejo, que es Karel barra baja XD le había llegado el libro que había ganado en un sorteo de fans fiction ah que
0: está en México cierto
1: sí y que estaba muy emocionada y que tenía nuestro libro y que le llamaba el macanchista y que nos preguntaba cosas sobre las colmenillas que, que esto no tenemos aquí lo puedo poner otra cosa ya le respondimos pues poner lo que quieras porque la cocina es una cosa muy libre uh -huh. hasta cierto punto uh -huh. los postres es una cosa que hay que tener cuidado la que luego, luego no sale June también decía que estaba emocionada con la promesa del especial de Mad Men y que también vea y disfrute también ve y disfruta y sufre con Rectify. O sea que va la gente saliendo del armario que no están. No lo estaban ocultando, simplemente nosotros no lo sabíamos. No
0: llevábamos el control. Tenemos que hacer una lista como la que tenemos. De Jackie Jill. Infamosa. Infamosa. De Jackie Jill,
1: sí. Eso sí que era una lista. Más random. ¿Qué más? Cristina, que es. Cristina, que es Ocean Crowles, decía. Ha sido oír a Dani decir. Y literalmente exclamar.
0: Eso eso es tener conexión. Sí, ya te digo. Y para la gente que no lo sepa, era de Murderer. Making murderer,
1: a Murderer. Murderer y, y murderer.
0: Es de Cirti Rock. Decía. I will never forget
1: you. <risa> Hashtag telepatía molona. Talbot, que es Talbot Solara, decía: He acabado la primera temporada de Catástrofe y genial. No sabía nada de esta serie si no fuera por vosotros y eso que veo mil. Me alegro.
0: Pues mola. Que uh -huh. vea a Mil y le descubramos una, está bien. Porque nosotros no vemos Mil.
1: Eh, Karel también decía que soy nueva oyente, así que gracias a Valen que siempre le, le habla a la gente que viene del futuro como yo. <risa> eh, Daniel Roca decía, llevo 30 minutos de Inherit Vice y es demasiado bueno para ser cierto. Y yo tengo que decirte, nosotros a los 20 minutos dejamos de verla. Probablemente injustamente, pero bueno.
0: Yo empecé no a verla, tenía ganas de verla. A los tú. dos minutos dije, hostia, qué pereza.
1: No tenías ganas de verla ya. Ninguna. Yo lo sé.
0: Uh -huh.
1: eh, dos mujeres y un vestido decía, acabo de oír el podcast y no sale mi compra de Amazon en el listado, carita triste. Oh.
0: Sí, no sé por qué pasa eso a veces. Alguien también nos había mandado un directo diciendo todo lo que había comprado. La rumba. Y la rumba uh -huh. no salía.
1: Esto fastidió mucho. Sí,
0: porque eso da dineros.
1: De Kumano, que es pez con bicicleta, decía, yo también miro a Restify y me parece hermosa.
0: Hay que hacer la lista.
1: Dos mujeres y un vestido también decía que es D-M-Y-U. V, empezar con Del Sofá a la Cocina y partirse de risa por la calle con el gran picat. Sara, que es Sara barra baja istar, s decía, por fin me he puesto a descubrir el podcast Del Sofá a la Cocina, escuchando el especial 2015 y ahora quiero escucharlos todos.
0: Bienvenida a nuestro sofá.
1: Y luego dijo, piloto desde el Sofá a la Cocina. ¡Socorro! Madre mía entre comillas, las furcias que rodean a Batman, <risa> no. se me sale el agua por la nariz de reír, habéis ganado un agente de por vida. Pues bueno, te quedan ahí unos cuantos.
0: De vez en cuando salen unas de esas. No me acuerdo de las furcias de Batman.
1: ¿Te puedes acordar? Si esto lo hemos <risa> grabado hace más años ya que la leche. Y por cierto que hay... en esas primeras temporadas se oye peor, hmm. sobre todo los primeros episodios, pero bueno.
0: Pero nunca se oye mal, 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 mal. mal.
1: Horriblemente no, pero para mi gusto, sí. que soy un poco toca huevos, pues sí. Y que, por cierto, no has dicho ni qué programa era este. Este es el programa 10 de la quinta temporada, que es el so 161.
0: Yo nunca, no llevo el control. Mira que lo pones en el guión, pero es que no lo veo, literalmente.
1: Y decía también dos mujeres y un vestido. Acabo de oír a Valen meterse con Tom Hardy. Ponía ahí cara de esto que te pones azul del shock. <risas> y le decía Álvaro Bojorquez, que es blog de Bori. ¡Pégale! Y decías que es un vestido, debería. Tiene cara de frustración. Y luego ya decías tú que esto debe ser un malentendido.
0: Tiene que serlo, no recuerdo qué dije, pero Tom Hardy, cuando yo pienso en Tom Hardy, okay. lo pienso así. Tom Hardy. Hardy.
1: Ay, está siendo un programa muy largo y duro. <risa> eh, creo que fue. que Después. No sé si era por Mad Max o algo. Es que, que estabas cansada de que. No de Tom Hardy, sino de que le pusieran con máscaras y cosas.
0: Ah, eso es otra historia. Eso sí puede ser. Puede ser Algo eso. que he dicho. Pero cansada de él, no. Nunca.
1: Bueno, y salen de Revenant.
0: Ya, es, es mi único aliciente.
1: Yo he leído... Eh, me acordé mucho de ti porque leí una reseña de la película, uh -huh. que me dio que, que vamos a pensar así, pero decía la película es muy espectacular visualmente, el guión es fino, fino, fino de eso de que no tiene sustancia. Uh -huh. Tom Hardy hace milagros con un personaje de mierda <risa> y yo digo, bueno, por lo menos vale poder ver a Tom Hardy y eso significa, significa que sale y todo Cierto. en fin eh... que en
0: los carteles en los autobuses de Londres salía Leonardo DiCaprio y Tom Hardy, que no sale nadie más que tampoco sé que salía nadie más
1: es que um... es que cuando
0: he leído cosas de, de Revenant de lo que más se habla es de la piel de oso de Leonardo DiCaprio se hacen muchas bromas, que si dormían juntos <risa>
1: Es lo que te gusta a ti. Como cuando puso Oscar Isaac, una foto en Twitter, oh, en la que ponía, aquí está... Salía él con Leonardo DiCaprio y ponía, aquí está Leonardo DiCaprio con un Oscar.
0: <risa> lo más cerca que va a estar de un Oscar en su vida.
1: Exactamente. <risa> qué cruel. Ala, si no le dan el Oscar con esta peli que debe ser de esas de tengo que sufrir... ¿Sabes qué va a
0: hacer? Va a ser un Joey cuando no le dan el premio, porque es que ya lleva cinco nominaciones.
1: Sí, yo digo, me imagino que se lo cogerá el de otro. No está aquí y... <risa> Eh, antes de empezar, poníamos una fotico de que teníamos los nuevos micrófonos y que íbamos a tener un nuevo programa. Y decía Vanessa, uno, un, dos, los micrófonos, toma, toma, los micrófonos, Loki, los micrófonos, hasta luego.
0: También yo, Loki, hasta luego, Vanessa.
1: Y luego Roberto Pastor decía, la lámpara de Ikea forever. Eso era lo que teníamos al principio como flexo para el mm. micrófono. De hecho, le robé la idea a él. Sí. Pero eh, cuando los micrófonos empiezan a tener un poco más de calidad... Y de el flex, es decir, de peso. En este caso estoy hablando que cuanto más peso son mejores, sí, que no tiene por qué. Eh, y el flexo empieza a cansarse, ay, me duele la espalda, Pobrecito. ya me tira, le tuvimos que tirar. Porque es que ¿sí? tenemos que... Una... de sí. <risa> me estoy acordando de que una vez estábamos grabando y tú estabas grabando, con, en tu micrófono tenías debajo una botella de Martini para que no se cayera. Exactamente,
0: muy elegante. que haber hecho una, una foto de eso. Es eso una es foto elegante,
1: buena. Elegante, elegante. <risa> Y con eso termino con Twitter.
0: Muy bien, pues vamos con
1: Facebook. En el programa del especial de 2015 te, nos dejaron varios comentarios. David Díaz Díaz decía que muchas gracias por este gran programa. Me debo haber portado bien porque los Reyes me han traído vuestro libro. Me encanta. Y cuando hago una receta mando foto. La esperamos. Eh, Regina Fernández Mirón decía que estaba escuchándonos ahora mismo y que nos saludaba desde Granada.
0: Saludos desde Burgos.
1: Eh, Rubén Giro decía, esto es un refrito o habéis grabado material nuevo. Esto es más es, difícil. Esto es un grandes éxitos. O es más difícil hacer un refrito que grabarlo otra vez. sí No tengo más que decirte. Era nuevo. Uh
2: -huh.
1: En Rebeca Aguilar Puntas decía coincido mucho con vuestros gustos y encima el podcast es una lista de lo mejor del año, con lo que me emociona a mí una lista. Os escucho pronto.
0: Esperamos que lo haya hecho.
1: Miriam Benítez decía que había sido la temporada de desaparición de la comedia y sobre todo de la comedia romántica después del fracaso de todas las del año pasado. Uh -huh. Que es verdad. Una evolución. Cayeron en desgracia todas las del abierto americano, uh -huh. porque eran bastante mierdas la mayoría. Yeah. Pero bueno. Y Yune, que también está aquí en Facebook, decía «Vaya pedazo de programa. Estoy todavía con el anterior, pero cuando termine pillo este, gracias». Luego además nos mandaron eh, algunos mensajes, de esto que son privados, uh -huh. Por ejemplo, Adela Fernández, que les mandó las fotos de que había hecho una receta del libro, que era el Chicken Pot Pie. Paso a paso. Y parece que le quedó bien. Decía que estaba rico. Y que le había gustado.
0: Tenemos que Esa hacerlo otra vez, estaba muy rico. Una de las
1: cosas que más me sorprendió porque digo, bueno, malo no puede estar. Porque hay veces que haces una receta y dices, esto malo, malo no puede estar. Pero, pero tampoco parece de ahí a gran De que te cosa. sorprenda o que Y está muy bueno. Uh -huh. Me gustó mucho. Luego tenemos a Libertaita, decía… Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Les escribo porque acabo de ver El Puente de los Espías,
2: uh -huh.
1: una que tendremos que ver, y es otra más que no pasa el test de Beckdel, cosa que aprendí con ustedes, por cierto. Qué bonito. Así que me puse a pensar en los Oscar y me pareció que podía ser un análisis, aunque sea un simple listado, interesante para alguno de sus programas cuando hablen del tema. Y tiene razón, yo siempre está bien. Seguramente podría ser una cosa que nos podía salir cuando terminemos ya con las películas y hagamos un poco de resumen.
0: Sí, podemos hacerlo así, porque no lo hemos comentado, pero de Martian no. ¿No qué? No lo pasa.
1: no Porque estaba pensando, digo, es que en la tripulación de la nave hay dos mujeres y no sé si hablan.
0: Igual hablan alguna vez.
1: Igual sí, pero...
0: Sí, igual Jessica Shantel le pregunta, le dice...
1: Oye, ¿qué tal tú y...? Sí, y, tienes razón. Creo que igual sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte de esas dos, o sea, si no es, si no es ahí... Mm. No. no, no,
0: pero ahí sí puede ser, tienes
1: razón. Puede ser que ahí, porque hablan de cosas. Sí. Tienen una misión espacial, tienen sí. preocupaciones. Sí. <risa> y bueno, pues eso sí, que sí es una cosa graciosa, que a veces en su momento fue una cosa muy llamativa, que esto sale de un cómic, de una... De un comic, mm. de una tira cómica que nos reímos pero es muy interesante
0: y seguimos hablando de ello
1: y seguimos hablando de ello que también a veces puedes pensar que es un poco está un poco simplificado pero creo que es una cosa interesante porque normalmente las películas no suelen tener las complejidades como para que el test de Bechdel no sea válido pero siga siendo una película interesante desde el punto de vista uh -huh. femenino
0: por ejemplo un ejemplo que siempre por ejemplo un ejemplo que siempre me viene a la mente es el de Gravity Uh -huh. que tenemos una protagonista sí. que está la mayor parte del tiempo sola en el espacio y obviamente no habla con ninguna otra mujer.
1: No habla con ella misma, no vale.
0: <ríe> no pasa el test de Bechdel, pero en ese caso es un poco relativo.
1: Es que es eso a lo que me refiero, que no todos los casos son válidos, pero la mayoría de las películas no son ejemplos especiales como Gravity.
0: No, pero para lo que sirve principalmente es para demostrar que en muchas películas los personajes femeninos no están bien desarrollados o no sí. cumplen o no son personajes por sí mismos
1: O sea, ya es que, que les hay que una vez que les y hay una vez
0: los haya claro que, que a veces si les no hay
1: está. si <risas> les hay que hablen entre ellos o que hablen entre ellos de ciertas cosas no sé es, a mí siempre me parece interesante mm. mirarlo y ya veremos la de Mad Max parece que sí
0: sí y Brooklyn también
1: y Brooklyn también bueno, en Brooklyn casi todos son personajes Femeninos. Sí,
0: Brooklyn, muy interesante comentar. Pero ya, si bueno, ya la hablaremos de viene. esto por lo
1: visto. <ríe> eh, luego también tenemos un mensaje de Ariel que decía Hola chicos, estuve en la presentación que hicisteis en Gigames.
0: Nos acordamos, estaba sí. con Datings.
1: Uh -huh. Y dice que os comento que si la próxima vez que vayáis a Barcelona y necesitéis una cocina, que podéis abusar de la mía, que no os preocupéis, que es grande.
0: Qué envidia, dice que caben ocho personas. Imagínate.
1: no. En la mierda, en que habían ocho personas. Sí. De pie. De pie,
0: en fila india. Sí. No, en dos filas. O
1: sea, no te... Para moverte igual tienes que hacer como por turno, si vas girando. O sea, para cocinar tú y yo a la vez ya tenemos que tener. No tenemos que darnos asco.
0: Sí, eso es importante.
1: En general, para vivir también, aparte de la cocina, yo creo que es importante. Y con eso termina con Facebook.
0: ¿Y a dónde vas ahora?
1: Me voy al blog que nos dejó. Pues no vuelvas. <ríe> como decía, no nos damos asco nos dejó un comentario Miriam Barbero uh -huh. y además nos dejó un comentario extenso porque quería comentarnos, desarrollar un poco más un tuit uh -huh. en el que decía que Transparent que no le había gustado, ciertas cosas que le parecía machista y entonces que después de escucharnos a nosotros decía que había cambiado de opinión sobre la temporada y entonces quería que entendiéramos de dónde uh -huh. venían sus, sus pensamientos. Bueno, para empezar, dice que escuchar podcast sobre series está haciendo su experiencia seriefila mucho más gratificante. Como nos está hablando nosotros, me voy a incluir, así uh -huh. que me alegro mucho. Y en lo de Transparent, decía que nosotros y los chicos de Yo disparé a JR le habíamos hecho cambiar la visión que tenía sobre la serie. Uh -huh. Decía que la insustancialidad venía dada porque le costaba entender algunas acciones, por ejemplo, que pasan con Sara, uh -huh. el personaje de Sara cosas que hace en el primer episodio y la actitud que tiene en una fiesta escolar. Uh -huh. Le pasa también algo parecido con Ali, que no cuestiona sus relaciones, pero que le, de, que le dan un poco igual y lo que no entendía muy bien era la pareja del, que tiene en esa temporada y su actitud hacia ella. Y lo del tema del machismo era porque su opinión... Bueno, decía que ahí era donde su opinión había cambiado más. Pero sí que parecía que alguna de las mujeres Tenía un aspecto excesivamente histérico y los hombres eran más calmados y con respuestas para todo.
0: Pues que piense, por ejemplo, en Josh.
1: Uh -huh. ¿Y por ejemplo. No tiene muchas respuestas, ¿no?
0: No tiene ninguna.
1: Y decía también, y si entendemos la feria como una crítica a cierto feminismo, dudo que estemos en el momento de autocrítica cuando aún tenemos que escuchar que no es violencia machista sino, sino, sino únicamente violencia por ciertos políticos. Pero en conclusión, vivo transparente. Bien. Que nos hace hablar de esto. Es una de las cosas buenas que tiene. Hmm. Yo creo que la autocrítica está bien siempre, pero bueno.
0: Sí, con eso acabamos los comentarios, ¿no?
1: Sí, con eso terminamos ya.
0: Y el programa ha quedado un poco largo. Bueno, no ha estado mal. Pues para el final, porque tampoco queríamos... Bueno, que vamos a comentar un poco nuestro viajecillo a Londres, uh -huh. pero queríamos dejarlo para el final, porque al que no le apetezca escucharlo, pues se puede despedir aquí que no hay Entonces, ningún problema esto es como cuando viene las alguien a casa exactamente y le ponen las diapositivas del viaje y la gente dice Uf, Dios, la comida gratis en ese bien.
1: caso <risas> se tienen que quedar porque quedas como mal pero ya. ahora se pueden ir
0: ahora se pueden ir porque en nuestra casa es así de libre
1: sí pero si vienen a comer y se van
0: pero no les hemos dado comida eso es verdad <risa> no, les hemos,
1: no les hemos pagado <risas> para que se queden a mirarlo
0: así que no hay ningún problema y uh -huh. eso aquí está que nos fuimos un par de días, no estuvimos más. Llegamos un martes por la mañana y volvimos sí. un jueves por la tarde. Fueron dos días muy intensos, no nos da el dinero para más,
1: Exactamente. pero
0: bastante bien aprovechados, la verdad. Yo creo que sí. Teníamos así las ideas bastante claras de lo que queríamos ver y uh -huh. ya lo decidimos más o menos el día anterior, sí. cuál iba a ser la ruta. Y habíamos elegido un hotel que nos permitía ir a los sitios turísticos más típicos y tópicos caminando. Sí. Eso está bien porque al día siguiente cogimos un metro y menos mal que no tuvimos que cogerlo todo el tiempo porque es muy caro.
1: Sí, hay tarjetas de esas de ahorrarte dinero y tal, pero es que si no lo vas a usar el metro más que una vez, también es cierto que yo no, creo que no merece la pena.
0: ¿Y qué hicimos en Londres?
1: Andar mucho y pasar frío.
0: Que tú calculaste lo, los micrófonos, ¿no? Los kilómetros.
1: Los micrófonos, sí.
0: <risa> los kilómetros que habíamos caminado. Nah, el
1: primer día, sí, calculé aproximadamente unos 12 no kilómetros, mal. que estaba bien. Y estábamos bastante muertos. Porque además, no habíamos dormido. El día que ¿Cierto? vinimos, o sea, salimos a las 3 de la mañana de Burgos, fuimos claro. al avión. Yo no me enteré ni de qué despegó, del sueño que tenía. <risa> y luego... Lo que hicimos el martes fue no volvernos muy tarde al hotel y descansar un rato porque estábamos cansadillos. Uh -huh. Nos dormimos un poco y luego nos fuimos a cenar. Es que no podíamos.
0: Y ese primer día, pues caminar. Lo típico, Big Ben, Parlamento, puentes. Y llegamos... ¿Cuál fue el último puente que llegamos?
1: El London Bridge, porque el siguiente ya era el de la torre. Uh -huh. Y ese decía, ah, esto no me interesa Eso tanto. no me
0: interesa. Yo lo que quería ir al mercado.
1: ¿Cómo se llama el mercado? Dice la gente que igual Burro. ese mercado está... Si vais a Londres, id al mercado. Ese. Sí,
2: es que empresa.
1: yo no, no lo había visto y es la... para ir a comer y para ir a pasear a, a, y a comprar mm. alguna cosilla.
0: Llegas ahí, está al aire libre un montón de paraditas con comida internacional. Sí. comida de todas partes, había de Egipto, tailandesa, Petiope. de todo, entonces puedes pasear un poco y elegir y se come muy bien y además barato, si te sí. sientas en un restaurante de cadena o lo que sea seguro pagas más mm. y tampoco comes tan rico y aquí puedes elegir un poco, cada uno elige un plato y estuvo muy bien
1: que Londres es caro pero eso estaba muy bien
0: mm. y después hubo un paseo por el mercado en sí que uh -huh. hay un montón de cosas de todo tipo y el paraíso fue el Mountain Spice, que era un sitio pequeñito pero lleno de especias y cosas maravilloso
2: sí, el primero
0: estábamos mirando así, oh, qué guay todo, qué guay todo, pero no habíamos visto los precios y eso puede decir, oh, hasta que viste los precios, sí, es que era muy barato y entonces comenzamos a coger cosas sí. yo pensaba que iba a ser más caro yo porque también. eran tarritos...
1: Bueno, sí, que son especias que también te van a durar Sí. La mayoría, bueno, otras igual no, las que cogimos, cogimos alguna que no encontramos nunca aquí en España, como las hojas de curry y, de... y el lemongrass que estaba seco porque
0: y se puede lime. comprar,
1: pero roto, y kefir lime también. Bueno, cosas que no grabemos la siempre en las recetas y decimos ahí no puedo que bueno. sí.
0: Así que un día esto vamos a hacer un curry de verdad, verdad. sí y después de eso volvimos andando ahí por que Bank que es que bonito, que yo en muchas Yo tenía muchas ganas. Que aparte, que en Londres está bien porque empieza a atardecer muy pronto. Entonces, ya lo pillamos de vuelta con el sol poniéndose. Las sí, fotos quedaban muy bonitas. Y fuimos al hotel a hacer una buena siesta. Después, nos fuimos a un pub, como era de rigor. Nos pedimos una cerveza de esas de caña, un tap. Uh -huh. Están allí. Eh, preguntamos ahí a los camareros cuál es, según nuestro gusto, hamburguesa y a dormir. Y el día siguiente sí cogimos el metro y nos fuimos a la British Library, a la biblioteca.
1: Que no es que estuviera muy lejos, lo que pasa es que como Pero íbamos volver, a volver caminando. andando y el día anterior nos habíamos cansado bastante y ya Un no poquito. nos apetecía.
0: Y ahí estuvimos viendo, primero la había una exposición temporal de Alicia en el País de las Maravillas, que me uh -huh. hace mucha ilusión. Estaba muy bien, tenía muchas cosas, manuscritos, toda la historia, todas las versiones que se habían ido haciendo, los cambios que había, de desde que era morena, uh -huh. después le hicieron rubia, esto todo muy bien, maravilloso. Y eso, ver, eh, eso de ver los manuscritos, aunque no nos puedas tocar, fotos de la Alicia de verdad. Uh -huh. Toda la historia crítica unas, hay detrás, pero bueno. unas
1: indicaciones en <risas> la exposición muy idealizas en el País de las Maravillas. Sí,
0: eso, siempre, siempre ibas por el lado que no tocaba. Sigue por aquí. Y te daba, al fin, Date la vuelta. Entre eso y que en Londres van por el lado contrario, yo no Madre sabía mía. cuál era el problema, pero no estábamos viendo las cosas en orden.
1: Lo de no sé por qué la última vez que yo había ido no, era tan, no me había hecho tan consciente de que pensé que iba a morir cada vez que cruzaba una calle esta <risas> vez. Menos mal que casi siempre ponía look right, look left cuando ibas a cruzar y mirabas hacia dónde, de dónde venían los coches, pero… Yo no.
0: Siempre miraba al lado que no era.
1: yo Estuve muy tenso, incluso, sí. alguna vez.
0: Después entramos… La exposición de Alicia era temporal. Todo es gratis, maravilloso. Después entramos a lo que llaman la Galería de los Tesoros, sí. que esta también es gratis y está ahí todos los días de la semana. Y creo que es permanente, uh -huh. supongo. Y hay, hay más de 200 documentos de todo tipo, de música, uh -huh. literatura, mapas, documentos históricos. También está lo que llaman el, el arte de la edición de los libros. sí Y pues hay cosas maravillosas desde documentos de Leonardo da Vinci, eh, partituras de música clásica, también estaba como cosa muy maravillosa que me da un poco igual. Canciones de los Beatles que habían escrito a mano. Sí. Y, de
1: Shakespeare, de... Sí. Bueno. De
0: literatura, que a mí me encantó, por ejemplo, ver una página manuscrito de Geneire.
1: ¿Y cómo la corregían las es cosas? Es que
0: eso, de la, las, las cosas tachadas, es que me la leí entera. De eso había varias, de varios, uh -huh. varios escritores. Y eso a mí me hizo mucha ilusión ver qué era lo que habían tachado y cómo. Por ejemplo, Charlotte Bronte, que tachaba muy bien, porque ¿Sí? <ríe> es que lo tachaba Había todo... otros que
1: no tachaban tan bien.
0: No, porque ella si tachaba un párrafo, pues tachaba como… El signo de mayor que, menor que, uh -huh. sería el de mayor que, que es el, siempre hago el bracito derecho así tal. Y entonces iba haciendo de un lado al otro de la página, pero solo abarcando hasta la línea del renglón que iba. O sea, Era maravilloso, su tachón. El editor no tenía ningún bonito problema. Qué bonitos
1: eran los tachones.
0: Sí. Y luego también de documentos históricos también molaba mucho. Estaba la carta magna.
1: sí. Y, y luego al, la, al lado no sé sí por qué me hacía tanta gracia está la carta magna y al lado derogándola el papa el papa sí y es como, no
0: y eso, pues ahí te estás una horita, no sé cuánto tiempo, pero en realidad no miré no, el tiempo cuando estuve allí porque no es que lo ves todo tan emocionante y bonito y que sea gratis que esté todo ahí, fantástico sí. y maravilloso en la web de si buscáis British Library podéis ver escaneados algunos de los documentos por uh -huh. si os hace ilusión y después dimos un paseo ahí por la librería, pues no podíamos entrar a las salas de lectura porque hay que tener carne uh -huh. Pero podías ver ahí los pisos acristalados, se veían todos los libros ahí, rollo interestelar, el tercer acto. Sí. Muy emocionante. Y después fuimos al Museo Británico y dimos un paseo así por la sala. Nada, ninguna exposición temporal.
1: No, porque se había que pagar.
0: Y también era mucho tiempo, pero vimos muchas cosas de todo lo que han robado, que roban muy bien.
1: Joder, qué bien robar. Madre mía.
0: Y lo ponen ahí todo muy bien, su, sus piedras antiguas ahí con sus marcos en la pared. Sí. Y las, las, las esculturas gigantes de gatos que me gustaban mucho. Y las romanas sin cabeza que he descubierto que me gustan mucho, son muy artísticas.
1: Sí, te gustan mucho las, las estatuas sin cabeza, aunque esas la mayoría no te, tenían cabeza originalmente.
0: Sí, pero sin cabeza molan más. Muy bien. <ríe> y de ahí nos fuimos andando. Comimos. Sí. Digamos un sitio de casualidad?
1: Un coreano que se llamaba Kimchi. Uh
0: -huh.
1: Y pudimos probar Kimchi. Es que. ilusión. Me hizo mucha ilusión. Pero aparte es que. A ver si soy capaz. Sí, en un programa que. No sé si está en el Netflix de España o no, pero bueno, que se llama eh, I'll Have What Feels Having que Phil Rosenthal, que es el creador de Everybody Loves Raymond sí, y, man, muy y Certain Age, que es como muy creepy y extraño, pero muy gracioso y le gusta un montón la cocina y la comida. Y además, como está haciendo un documental en PBS y tal, pues le tratan muy bien y está contentísimo. Mm. Y iba, eh, a un, iba a un coreano mm. y le invitaba a alguien que no lo había probado nunca un arroz con kimchi. Y justo tenían eso para comer y nosotros lo, lo pedimos.
0: Era un restaurante súper bonito, grande, que entramos porque era todo acristalado y vimos a unas personas, diré coreanos, perdonadme, pero eran personas orientales, comiendo allí. dije, coreano y gente oriental, tiene que estar bueno. Y entramos y lo que tiene son como unas neveras y están los platos preparados, es autoservicio. Lo uh -huh. puedes llevar para comer en casa o puedes comerlo allí. Exactamente. Y de precio muy bien. Estaban sí, entre dos muy... y tanto hasta cinco y tanto.
1: Cada no, uno un plato. Muy bien. Pues muy pedimos rico. dos platos.
0: Uno frío y uno caliente.
1: No sé. Y comimos bien.
0: Muy rico. Y después seguimos andando. Fuimos al Forbidden Planet tienda de cosas uh -huh. frikis, que creo. tú estabas en tu paraíso y la parte de los cómics era bastante abundante.
1: Sí, es, es que es muy abundante, porque la parte de arriba tiene dos pisos, el piso en el que entras es como muy de merchandising, y el piso de abajo es el piso del papel, que uh -huh. tienen pues, muchos libros y muchas cosas, pero cómics tienen un montón.
0: Incluso y... descubriste que un, tu actor favorito de cómics había sacado uno nuevo que no sabías.
1: Sí, totalmente. Es oh, una bien. cosa muy... Además, totalmente random. Ahí mirando estanterías por mirar y digo, coño. Y me la compré. Tampoco... Una compra
0: muy barata.
1: Sí. No me no volví no lo loco más. porque si tienes dinero y mucha afición en ese tipo de tiendas, a mí me ha pasado. Yo cuando, cuando en algún momento he tenido dinero para comprarme cómics, me las compraba. Y cuando digo que me los compraba es me los compraba. Mm
2: -hmm.
1: Pues no tenemos todas las estanterías llenas de cómics porque me las han regalado. <risa> no todos, claro. Mm -hmm. En fin, y estamos. O sea, que es muy bien y está como. Tiene como buen ambiente. Los que están de la tienda están tanto rato gritando entre ellos y diciendo tonterías. Y, la gente, y está muy animado, siempre hay gente y tal. Uh
2: -huh.
0: La parte de Star Wars era enorme porque estaba Star Wars clásico y también lo nuevo. Claro, lo nuevo. Pero ocupaba bastante espacio, más que Doctor Who, que es lo suyo. Sí. Y cuando salimos, pues yo pensaba que era muy tarde, que pregunté la hora, pero aún no eran las cinco. Y entonces ya era de noche, lo cual nos vino pues estupendo porque vimos Chinatown de noche. Mm,
1: Picadilly Circus y de noche. Y de
0: noche y ya volvimos a casa andando con que yo me había lesionado la rodilla. No me acuerdo cómo dijo tu hermano se llamaba el músculo, yo le llamaré Acuna Matata.
1: No, tiene nada que ver, ¿no? Es, la, es lo que sobresale en la parte externa de la rodilla, es un músculo que va desde la parte de arriba de la espalda, pero cuando andas te va rozando. Y
0: duele cuando bajas escaleras.
1: Exactamente, sí.
0: Fue muy emocionante. Pero bueno, volvimos a casa, vimos Londres de noche también, uh -huh. sin necesidad de salir a pasear de noche. Sí. Y ya después cenar. Uh -huh. Y bien. En realidad no gastamos mucho. También probamos los scones, que a mí me hacía ilusión porque uh -huh. no sabía cómo eran en realidad.
1: Y los Chelsea Sticky Bumps.
0: Y muy bien. Y después aeropuerto y volver a casa. Eh, el autobús si alguien va alguna vez nosotros fuimos al aeropuerto de Gatwick y suponemos que va a, a esa línea va a todos los aeropuertos pero que está bien porque es barato dura hora y media
2: eh, ah.
0: de Gatwick a Victoria se llama National Express uh -huh. pero cuesta 8 libras no está mal y tiene wifi sí y funciona muy bien
1: sí bastante útil y es cómodo sí
0: y el conductor siempre hace un chiste, aunque sea las 9 de la sí. mañana, no se puede fumar ni beber.
1: Exactamente. Lo, lo siento mucho. Sé que les estoy estropeando a la mañana, pero no se puede beber ni fumar.
0: ¿Y qué más? Pues nada, un Londres muy bonito, muy cosmopolita, muy de todo. Me habría gustado quedarme más tiempo. Siempre tengo esa cosa de que me, gusta quedarme más me gustaría quedarme más tiempo en los sitios. No tengo el dinero para hacerlo y eso no es un problema porque siempre quiero volver a casa a ver al gatito entonces una cosa ahí que se compensa sí. tampoco me arrepiento y ¿qué pasó más también? Abel todo el tiempo cuando íbamos oh, en sí. el autobús del aeropuerto al hotel sonó una vez en la radio y se oía la gente cantando así por lo bajito ¿no? <risa> y después por la calle también nos encontramos con gente cantando sí era todo muy guay no muy... llovió hizo sol es maravilloso hacía
1: frío pero no llovió nada hacía uh -huh. bastante frío uh -huh. pero no, no llovió eso sí que es un montón de suerte uh -huh y por cierto Adele sale en un, hicieron una cosa en la BBC que era un concurso de talento de a ver quién se parecía o hacía mejor de Adele y ella le pusieron maquillaje y no sé qué y también fue a cantar
0: <risa> y no ganó
1: y no es que y al final estaban todas escuchando y de repente cuando, va a empezar, cuando empezó a cantar dijeron todos sospechar, sospechar. <risa> dijo bueno qué es Adele que vamos a ser Adele hombre que no se parece en nada pero es que na, realmente no se puede fingir la voz de Adel. Uh -huh. bastante gracioso En fin, que estuvo estuvo muy bien poco tiempo y un poco así Pero sin volvernos Muy locos, vimos un montón de cosas Y uh -huh. yo creo que disfrutamos de la ciudad
0: Y eso, si vais, la zona en que nos quedamos De hoteles está muy bien Es sí, la, la, la calle Belgrave De, Grave, que de y eso Está entre el metro de Pimlico Y el de Victoria uh -huh. La estación de Victoria A cinco minutos por cada lado y es una zona todas de, que eran casas y las han convertido, casas de estas de todo cuatro o cinco pisos, se han convertido todo en hoteles. Es muy tranquila y eso, que puedes ir caminando. Y, y no
1: son los más caros del mundo, precisamente. Sí. Y
0: están bien. Las habitaciones son muy pequeñas,
1: sí pero, bueno,
0: pero en este en particular no, no tenía moqueta, que era lo que yo estaba buscando, y el baño era nuevo, o sea que no, no podía pedir más. Y tenía sensor y funcionaba. O sea, fantástico.
1: Ahí nos dieron de desayunar, por cierto, el último día que no nos daba tiempo ir a otro lado, y desayunamos el clásico English Breakfast,
0: Sí. Recién
1: hecho. Sí, además recién hecho, con su salchicha de desayuno, sus huevos fritos o revuelto, revueltos, al sus alubias ahí pequeñitas, el jamón... Sí,
0: jamón bacon ese extraño.
1: Sí, que es... Que es Muy para...
0: nutritivo. Joder.
1: <risa> que, que a mí me gusta. Lo que pasa es que, joder, desayunar eso todos los días, a no ser que vayas a la obra mm. y que vayas a gastar de verdad, es, no es aconsejable. Pero bueno.
0: Y también aprendí que si os gusta el café con leche normal, pedir el latte, que sería el equivalente, no es el equivalente de verdad. Creo que es mejor pedir un cappuccino y cuesta uh -huh. lo mismo. Porque el latte uh -huh. es muy blanco.
1: Es que el latte, y ya la propia palabra, es leche. Uh -huh. Y en Estados Unidos hacen lo mismo. Te ponen el tazón.
0: Como el café no es expreso, sino el rollo americano.
1: Que parece que, te van a, parece que te van a sacar los cereales al lado, casi.
0: No tuvimos yo quería hacerlo de tomar el té a las 5 pero es que a las 5 nunca tenía hambre no entonces
2: uh
1: -huh. ya sé que
0: el té no es comida pero no vas a pedir un té solo pedirás con pastitas y, scones y tal. ¿Qué es esto y no, no pudimos
1: uh -huh.
0: y eso que nos ha gustado si no habéis ido y nos queréis preguntar cosas o si habéis ido y os gusta os contamos cosas porque venís a nuestra casa y os contamos todo igual nos interesa
1: no pero eso lo hacemos también en la vida normal
0: hablamos siempre de más
1: puede pero vale. bueno está muy bien
0: eso, pues nada. Un programa más. A ver si ahora ya retomamos la rutina de programa semanal y grabar los lunes y que salga cuando pueda, pero durante la semana. Y ya nos vamos viendo o escuchando. Uh -huh. Muchísimas gracias una vez más por llegar hasta aquí o sí. por escuchar el programa. A ver qué tal se oye. Contadnos cosas. Adiós. Adiós.